0: 欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。我第一次看《怪奇物语》是2016年，它刚刚播出的十天以后，然后一个下午点开，我就记着，本来只是想看一两集，然后出去玩，但是看完之后停不下来了，一直看了个通宵，我就把它看掉了。那下面又佑，悠
1: 悠我不太记得第一季看它的时候的观感，那个时候好像就是当一个普通的 Netflix 新出的美剧来看，开始以为是个儿童向的。<笑>还有像青春校园冒险的那种冒险故事，然后后面是不是《暗黑》？也就是同期就出了，然后当时说什么是《暗黑》是德国版的《怪奇物语》？我当时还说，我们当时公认的认说法是，《暗黑》比《怪奇物语》要好看多了。
0: 同意，同意。你是哪一个时间线派来的？这个是完全错了的，因为《怪奇物语》火了以后一年，至少一年多以后《暗黑》才出现的，《暗黑》应该是二零一七年的剧。
1: 但是我看，我当时也是觉得《暗黑》还是比《怪奇物语》好看
0: 。嗯，但重要的是你时间线错了呀
1: 。我忘记了，这说明我第一次看《怪奇物语》的时候印象不是很深嘛。然后包括二三季的时候观感也不是特别好吧。然后第四季才算是真正入坑
0: 。<笑>嗯嗯嗯，那我就不一样了，我就是第一季的时候就非常喜欢，可能就因为不是像你一样资深的恐怖片爱好者，对我来说这个正好适中了。可以
2: 了，可以了
0: 。那重启。
2: 大家好，我是重启怪奇物语第一季，我也是在刚播出的，差不多大概过了一两周看完的。当时没有说非常的喜欢，我当时觉得那几个小演员都很可爱，然后故事大概就是有点童话色彩，又有点冒险元素这样的感觉。被骗了，我确实觉得它挺冒险的，然后我也不觉得它有什么特别恐怖的地方。然后我的观看顺序比较神奇，我在第一季看完之后，第二季、第三季出来的时候，我就没有实时在看了。我是应该上个礼拜刚把第二季、第三季补完，然后追评到最。新的时间线，然后一直到七月一号看完第四季的最后
0: 两集。哦，我以为你是从第一季今年才一起看的一二三季呢，原来之前看过
2: 。对我相当于是二三四一块给他并剧完的
0: 。哦，对，记得你当时问二三季怎么样之类的。好呀，那衣柜
2: ，我是在
3: 咱们组织第三季的集体观影的时候才入坑的，当时是极限买票上车，结果，
0: <笑>结果，
3: 结果那天起晚了。<笑>
0: <笑>然后呢？
3: <笑>然后就窝在家里慢慢看的
0: 。但是它有九小时啊
1: ！这一集太适合去电影院集体观影了。对，
0: 非常适。那你退钱了吗
1: ？退了，<笑>但
3: 是饭钱没退。马<笑>马说饭钱退不了
0: 了。<笑>所以说你后边入坑的时候开始就喜欢到现在吗？还是你是不喜欢那一批的？<笑>
3: 前三季顺着看起来还挺喜欢的，但是第四季可能是隔了这么一个月半个月的感觉，就再加上我第九集看的比较晚，就觉得有一点失望
1: 。因为前面大家都吹的太 over 了，是吧
3: ？对，尤其是第七季确实拍的还<笑>还还,还蛮精彩的。
1: 我以为你要说，尤其是我，<笑><笑>
3: 不要妄自菲薄。<笑>
0: 谁都会吹啊！但是今天群里有了反对的声音，他们说除了小鸟，所有人都在骂。<笑>然后我一看，他骂什么，都是在说在骂麦克的演技。哦哦
2: ，麦克，但是麦克的演技很值得骂吧？演技也不只有麦克一
0: 个人有问是吗？你既然麦克在唤醒小十一的那段台词表演的不好，我觉得现在我们加入一个环节吧
2: 。<笑>
0: <笑>那个悠悠，你可以表演一下那个吗
1: ？Fight，fight，I <笑> love you。展示一下什么是
0: 真正的演技。<笑>
1: 我觉得比麦克，我觉得比麦克，就是说 I love you fight fight 的这这一段非常非常黄健翔的，就是你不是一个人在战斗的这种这一段更尬的是，威尔和 Jonathan 他们这对兄弟的那段有点莫名其妙的肺腑之谈也非常尬，<笑>就就感觉是两个两个就没有任没有任何人在意的突然来
0: 拥抱了一下两
1: 个 loser。<笑>就突然开始互相安慰
0: 了，<笑>你知道吗？那场戏在他说 You are my brother 之前，<笑>我因为不记得剧情，<笑>我以为他俩<笑><笑>什么
2: ？哎，我的天
3: ！那场戏在预告里的时候，我我以为他抱的是麦克，<笑>我还说怎么这这样的剧情都直接放出来了？不是,不是想想我跟小蛙一样
1: ，<笑>他看的时候也说原来他俩是兄弟。<笑><笑>
0: <笑>我肚子都
1: 笑疼了
0: ，<笑>我就寻思怎么突然又加一个，好像就是麦克已经是麦克吗？ w i 啊，就突然 Will 作为一个异性恋的三角恋的苦瓜一样的角色，突然又给他一个深深喜欢他多年的一个男人出现了
3: ，这你怎么还自己产粮了<笑>就 ？I 就
0: always loved you。不过这段台词就算他表演很尬。我还是被感动到了，虽然。啊<笑>
2: <笑>你是带着错误的记忆被感动到的吗？
0: <笑>不是不是，我是说他跟小那个小十一表白的那一段，这这里边就得说一下钟离权零号头柱在前一段时间耳光直播的时候，他说他预测七八集的时候还是八九集的时候，最终麦克对小十一说 I love you， 就是变成了小十一发挥能量的一个 trigger， 然后果然是猜对了，就是、<笑>就是怪就已、是、就有这样的一个魔力，反正对我来说，他所有的情节都是这么符合所有的那种<笑>商业片子的罗。逻辑对，但是就是被感动到了。<笑>比如说什么那天在树林里遇到你的第一天，就是我人生的第一天。这种台词咱也不是没看过，但看起来就很好哭。我当时就开始泪目了，<笑>猛禽落泪。<笑>对，猛禽落泪，然后后边就没忍住哭，所有温情的都哭了。嗯、反正那几个死人我都没觉得，我就觉得很爽，哦、过分了，过分了，过分
1: 了。<笑>有可能他死的人正好是，你知道吧？就这一季。才出现的一些新人物，这不就是老套路吗？就是那种第一季开始的这种主线人物就一定不会死，就死的一定是新的人。但是我觉得 Eddie 这个角色还蛮讨人喜欢的
2: ，他是很罕见的出出场时间这么短，但是大家对他的印象几乎都很好，嗯、而且又还有一个很高光的时刻——嗯、地狱重金属演唱会。是对，很很喜欢那段。对，那段、个、其实前面那个 Bob 死的时候我
1: 也挺伤心的。是就他每一个出场角色，我觉得可能 Wells。威尔或者 h a n 死也都
0: 不会这么难过。<笑>我觉得在这里边，我再插一句，就是所有听这期节目的听众，你听好了，这是一个全剧透的节目，所以说<笑><笑><笑>所以说，你如果没有看过，你如果介意剧透的话，就不要听本期节目了，还是看完了再来看吧。对于我们来说，都是一口气看完的，哪怕现在已经有三十多集，但是你会停不下来。一般的情况是这样子的
1: ，入坑不亏
0: 。对对，我刚刚忘记漏说了，这是我们的凯凯在网上帮我搜的一段数据，就是我问他 Netflix 的这《怪奇物语》在 Netflix 到底是什么样的地位？所以说，纸超屋是给他们打破第一波的爆火，但是我感觉是《怪奇物语》才是给他们最吸。吸引的长尾的那种观众的一个地方嘛，然后他就查了一下数据嘛，他的第一季的首播三十五天内有一千四百零七万的成年观众点播，当时创下了 Netflix 最受欢迎的原创剧集的第三名，然后第二季开播前三天在推特累计出现了三百七十万次的相关讨论，打破了推特的一个记录，然后第三季首周全球是四千零七十万，全美是二六四零万的观众收看，比第二季高出了百分之十七。然后全球是 1,820 万的人在首周就刷完了全季，首月累积了 6,400 万的观看。然后第四季呢，它的 Part One 首周全球流媒体是 2.8679 九亿次观看。然后 Part Two 首周一度导致 Netflix 崩溃嘛，就开始前半分钟我们是进不去的。然后累计收了 13,000 次以上的问题报告，是 13,000 次，我听起来有点少呢。<笑><笑>最后一句是怪奇物语，全剧打破了美国电视的单周收看时数的历史记录，在5月30号到6月5号一周内累积了超过72亿分钟收看的时长，打破了《虎王》（Tiger King） 吧，就是创下的51亿分钟的历史记录。嗯，这就是它的基本的数据了。现在我们把时间现在调回来，每个人再用你自己的方式来安利一下这部剧吧。这次从重启开始、啊。
2: 就是让一个重温风骚律师的人停下脚步的，就是这一部《怪奇物语》。我觉得他在我现在这个时候看，对我的意义就感觉很像，呃，成年人给自己放了一个暑假。对，然后刚好这个时间点又是暑期档嘛，就是成年人看的刚刚好的一个童话冒险故事，轻松愉快，没有压力，爽快乐。Oh.
1: 你说的是真童话吗？还是黑童话呀？
2: <笑>我其实觉得他在中间，因为他很童话又算不上很童话，但是又没有那么暗黑。他整体感觉很燃哦，对呀、啊，就是感觉他整体给人感觉就是一种冲呀这种感觉，就一直往前面冲。<笑>中二燃<然>，中二燃有点阿宅的感觉
0: 。那衣柜呢？
3: 我怎么觉得重启的？我想说的重启都说了。我的互联网嘴替，
0: <笑>你就是不喜欢《怪奇物语》在这里混饭吃的。<笑>去你的！
3: <笑>我啊，我一号之前还在律师的群里问了一个：我到底是先看律师还是先看《怪奇物语》？因为刚好读诗看完
2: ，我当时也做了个抉择
0: 。嗯，<笑>那相当于重启，呃，抢了你的台词，他把你的角色抢了。你们俩是一个同行，两个演员之间的仇恨。什么什么什么玩意儿？悠悠，你你来推荐吧
1: 。我觉得《怪奇物语》是美剧中的超英。
0: <笑><笑>完了，超英爱好者不不喜欢超英的人不看喜
1: 欢超英和不喜欢超英的全
2: 都沉默了。<笑>哎，有有点道理。我这我这这里我觉得完全是褒义啊。嗯，我我当时想了一下，就是如果说我要给那种不是经常看美剧的人推荐。的话，我就想到我一个朋友很喜欢，呃，复联啊，很喜欢钢铁侠。我觉得这个怪奇物语就可以推荐给他。是
0: 什么鬼？现在大家都说他是我们统一意见，<笑>他应该是美剧里边的哈利波特嘛。
1: <笑>不是，我我的想法是，就是他集合揉<笑>揉杂了什么悬疑、恐怖、冒险啊，包括什么儿童向的这种元素，还有这种科幻、超能力、超自然的元素，甚至。然后第四季甚至还有一点点那种政治惊悚的感觉，然后以及包括青春爱情片这种类型片的元素，它全部都有杂糅啊，而且还融合了八十年代非常经典怪奇恐怖片的风格，甚至还有一点克苏鲁的那种元素，所以我觉得是属于类型风格就是集大成者
0: 。对，但是这些哪个超英有啊
1: ？因为超英也是属于就是各种类型片它的一个杂糅啊，我的点在于这里。并不是说他们的情节或者故事人物上有什么相似，而他们就是在类型杂糅的这一点上，我觉得是怪奇无代餐的点就是在于这儿，就他就是创造了独一无二的这种复合的类型嘛
2: 。而且怪奇里面这个童年创伤跟超能力诱发之间的这样一种联系，超英的作品里面也有这个点吗？ X 战警，嗯，最典型的
0: 。嗯、X 战警是不是超英不行？这么一说又要引战了。<笑><笑>怪奇物语是没有代餐的，这个是什么意思？我我真的没太理解。他是超英，为什么就没有代餐了？超英不各种超英代餐吗
3: ？他前面说就是怪奇物语融合的类型片实在是太多了，所以也也不好再去找另外找代餐，因为它本身就是一个代餐
0: 。OK。
1: 就是你，比如说你想看、呃、超自然科幻的题材，或者想看恐怖冒险题材，每个题材、每个类型，它确实都有很优秀的剧。但是你把这些元素融在一起，你想说在一个剧里去表现它，我觉得我目前就只只在《怪奇物语》里看到了，嗯，别的剧就是不太有类比的吧
0: 。大概懂了。然后衣柜是不是说了那个《哈,哈,哈利波特》是他的代餐？<笑><笑>
3: 呃，这这话一开始也是重启说的，但是嗯，我确实想到说，就是、嗯、<笑>就是，《怪奇物语》这几季他送人头的这个量跟《哈利波特》也非常相似的，因为越到最后越成人。是，所以
0: 说你们的代餐都是送人头的这种角度，我也没想到呢。<笑>
1: 哎，他一个刚刚说的那点，我是挺认同的，就是因为《哈利波特》也是前面什么两三季，就是《凤凰社》之前，你都会觉得是完全是一个儿童冒险向的一个片子，就不会想说后面剧情会这么暗黑。好像是从那个《凤凰社》开始吧，它剧情就一步步的就开始，嗯、而且甚至是在《火焰杯》那里就直接出现了死人，这个是之前完全不会想到的。嗯、然后《怪
2: 奇物语》的它的走向也是这样。而且就是像呃，就是怪奇第二季、第三季出现的那个，就杀掉 Bob 的那个那那个、那个怪物，它不是就很像呃《哈利波特》里面就是神奇动物那一些这种奇奇怪怪的一些一些动物，然后像第四季 Beckner 出来这个反派。就很对应到《哈利波特》里面的一些黑魔法，然后什么食死徒，然后这种什么摄魂怪，对，一些没有鼻子的人，对，就潜入一些黑那个黑暗黑意识，<笑>就潜入你的那个大脑，控制你的这个思想元素。我觉得跟《哈利波特》有很多地方是蛮接近的。为什么反派都没有鼻子？<笑><笑>因为他是格林德沃<笑>
0: 。那就对我来说怪奇语，《怪兽与》它真的满足了我这种恐怖片微辣的爱好者。的所有对于恐怖剧情的幻想，因为太恐怖了，我受不了。然后这种稍微恐一恐的，我就可以看，它对我来说就不吓人。就像《寂静之地》也是这种感觉。恐怖片爱好者可能觉得这恐怖什么呀？但是我觉得那个就氛围营造的特别好。然后我在评价《安眠医生》那个电影的时候，也说他有点像《怪奇物语》了。就是《闪灵》，我不敢看，但是我看了《安眠医生》，就是它的续集嘛，然后就感觉和《怪奇物语》前几季蛮像的，就是那种恐怖的感觉。然后对于第四季的评价，我想。我不知道你们写没写豆瓣的评价呀？我写一个非常夸张的评价，我想读一下，就是、说它是情感最充沛的一季，也是世界观最完整的一季，还是节奏感最棒的一季，反派最有魅力的一季，多线融合最无缝衔接的一季，多角色描绘最丰满的一季，成长苦痛可圈可点的一季，音乐铺满但恰到好处的一季，但每季都是这样了。然后赚我眼泪最多的一季，前几季我也确实没有落泪，可能前几季我还年轻吧。一季一转眼三年过去了，
1: 排比句用的不错
0: 。潍坊<笑>广告法了嘛，<笑>我不记得是哪一位在豆瓣里还是哪里说这是2022年的最佳娱乐大片，我非常的认同。它不只是电视剧的范畴，在电影范畴里，它也是今年最娱乐的一个大片。你能看完了之后很有感觉。就《妈的斗破宇宙》，我们看完了觉得很爽，但肯定不像对《怪奇物语》这样有感情吧。
1: 其实我刚刚说他有点像是那个美剧里的超英，也是说他是娱乐大片的这个这一点嗯嗯
0: 。嗯我现在听下来感觉《怪奇物语》在你们心里可能只是他服务于你的，没有他在我心里更重要。就是对我来说，《<笑>怪奇物语》可能是美剧里边他，我是很希望他像《哈利波特》一样能够延续下去的一个剧。虽然他说第五季是最后一季，但是我觉得前三四季的故事实际上也都大同小异的，无非就是打怪。但是我感觉它继续编下去也就可以一直延续下去，永远都能够变成一个常青的剧呢。我我是很期待这一件事儿，就不希望它完。我感觉 Netflix 也不太愿意他完，然后他能陪伴许多年轻人，就像我年长的人成长，陪伴我们变老
1: 。哈利波特也不是长青啊
0: 。<笑>哦，好吧
1: ，也完结了
0: 。然后我们回到这一季，才想到它是二零一六年播出的，然后一七年有播吧。他从前三季播完之后，让我们等了差不多快三年的时间嘛。但是现在看来也很值得我们的等待。然后又回顾了一下， 2016年确实是一个很神奇的年份。首先就是我们公众号《英美剧漫游指南》也是2016年诞生的。然后当年出什么美剧呢？第一个就是当时我们很觉得郭玉的剧就是《西部世界》，再就是我们最爱的我们公众号建立之初的原因，《全能侦探社》也是2016年出的，当时还有《冰雪暴》第二季以及《真实的人类》第二季，那几年确实幻想类的剧情剧是非常的多的，现在没有之前那么多了，偏现实主义题材的比较多了。那么，下面我们就开始正式进入霍金斯小镇吧。不过这集的版图也不只是霍金斯这个小镇了。我们先从第一个死亡开始吧。大家开始想到了他死掉吗
2: ？谁 c h r i s z y
0: 第一个死掉的人呀。
2: 您说开始有没有预想到他会死？
0: 对啊，就是开始我们给了重点的墨水描绘这个女孩多么美好，但是同时有心理问题，最后也要去森林里去买大麻吧还是什么药？嗯、最终突然就。见证了他的死亡哦， oh. 这件事儿我是没想到的。虽然说咱也看过好多影视剧，都开始描绘这么美好的一个人注定就会死，但怪奇物语我没想到他会做到这么狠，真的没想到。
4: 主
3: 要是没有想到这么早，而且不是有一个特别搞笑的幕后嘛？就是他的死亡场景是先拍的，然后两个人在小树林里见面那场戏是后拍的，结果那场戏就拍的火花四射，<笑>就可能是因为。两个人就是那种莫名的荷尔蒙实在是太充足了，导致大家都会觉得说这个女孩能多活几集，结果就第一集就挂掉了
0: ，<笑>,笑死！因为艾迪跟他表达了我从小时候就开始喜欢上你了这种桥段嘛，所以说确实很火花四射呢
1: 。<笑>我比较没想到的一点是。这几个角色对我来说是完全陌生的，就是不知道他们就是出来还占这么大的笔墨，到底是有什么用意。而且在怪奇物语本身已经有这么多这么多的人物的那个前提下，他还要引出这种新的人物，然后我当时就不知道他后面会怎么发展。然后当那个女孩她第一个死者她死掉的时候，我就想说，这应该就是个影子，就后面可能还会有接二连三的那个死亡事件
0: 。不过他死亡的方式还是让人觉得。蛮爽的，我是不是有点太没有同情心了？我看起来就是好快乐呀
1: 。他的死亡方式是不是借鉴那个<笑>那个什么恐怖片？就是倒着从楼梯上走下来，然后那个脑袋转过背的那个驱魔人。对对对，对那种感觉
0: ，驱魔人不也是飘起来的吗？对吧
1: ？对，我觉得那个还蛮轻松的
0: 。然后翻白眼又是模仿的谁呢
1: ？翻白眼挺多的，我感觉很多驱魔片段里都有。
0: 因为我想到的反而是从零开始的异世界，那个死亡真的是怠惰让那个最受欢迎那个女女角色叫什么来着？悠悠，我
1: 不记得了。但是怠惰杀人确实也是这样，他本身就是一个很很很这种司法的。哦，
0: 想起来，嗯、呃，叫雷姆嘛。尤其他有高清重置版以后，我看到了啊，雷姆在天空中被拧成麻花，<笑>
1: 嗯
0: ，太酸爽了。这这种感觉也是一样的。<笑>我这么一说，会不会被喷呀？
2: 你就是一个变态。你们当时有注意到 Drizzy 这个啦啦队的队长这个女生有一些心理状况吗？我当时看到就是她在学校的卫生间，然后不是突然间出现那些幻觉，然后她变得非常的紧张跟害怕的那个状态。对我当时就感觉这可能是可能在有在隐喻一种高中生里面篮球队、啦啦队这些看似。非常校园风云人物的这些人，他们是不是内心其实都会有一些不为外人所知的一些痛苦？就是你很明显看得出来，这个女生她看上去感觉很开朗活泼，很受大家欢迎，然后又跟篮球队长谈恋爱，但是她内心深处应该是有一些没有办法说出口的这些痛苦。所以我当时看到她死之后，我当时的想法是不是这个反派这个杀手他专门挑有这样类似的一些创伤的人作为一个杀戮的对象？
0: 第一个人的时候，我没有想到，我没有想到未来还会死更多人。但是死了第二个人，发现是同样的剧情嘛，都是他小时的心理阴影或者加成成长给他带来的一些东西，他自己犯了什么错，我大概就能猜到，就是这个视心魔想找这些心理有问题的人，他控制不住，然后就进入异世界了。嗯，大概是这样的一个方式。你们呢
1: ？我当时意识到这一点，是因为第二个第二个男孩他在。车上的时候出现那个幻象吧，对对，然后还有他们发现，就是他们几个全都是去找过一个心理咨询的老师嘛，然后本身前面几集也有一直就是 Billis 之后 Max 他的心理问题，他其实一直也有一些铺垫。嗯，对，但只是前面的时候 ，Max 他并不是做一个主角，出现，他做主角团里的都不是属于太引人注目的一个角色吧，但是在这一期他就一些那种心、嗯、心理的情况就完全暴露出来了。
3: 呃，这一季对于这几个一开始的酱油角色的心理状态有一个渐进的描绘方式。比如说一开始 c r i s y 他就直接是表现了他和母亲之间的矛盾，回忆着回忆着就变成了说母亲开始辱骂他。但是到了第二个男生的时候，首先是缓过了一段车祸现场的镜头，然后很多人可能第一反应是。这个车祸之前有没有出现过？我当时也是这么想的，然后思考了一下，然后才意识到说，哦，这可能只是加强了一下，就是人物心理问题的这么一个描绘
0: 。对，这些心理阴影选择的大多数都是成长里边家人父母带来的，也算是他们对于这个青春题材的一个框架内吧，属于是。嗯。然后虽然说我是微辣，我也看过一些恐怖片，《怪奇物语》，它看起来。所有的惊悚元素都在，但是不会特别可怕。你说是不是这种美感，它能够让那些恐怖的氛围被中和掉？就是暴力要有美学
1: 。我觉得是，就是我一般比较戳我的那种恐怖片点，都是恐怖氛围的渲染比较足，但是这里面它没有太去怎么说。我只能觉得那个 Max 他最后逃出那个 Upside Down 那一段是能够感受到挺美、挺震撼的，但是前面的那三位死者的那个那个过程。我觉得他不恐怖，单纯就是他本身，他这种表现手法就不是很恐怖，因为他借鉴的是八十年代那种猛鬼街啊，包括鬼玩人啊这种的恐怖片，那个年代的恐怖片，我觉得就是他就是不吓人。
0: 好啊，那我觉得我们把这个死人讲完了，就讲下一个经典被我们吐槽的桥段吧，就是校园霸凌线。<笑>这个可能是整个这季我看下来最觉得奇怪的一集了。但是后来看了介绍说，这是为了致敬魔女佳丽，对吧？是，就是小十一在溜冰场，然后非要凹个造型把对方打出血，这些剧情都很模仿，很模仿，所以就导致了看起来我是觉得不是很有逻辑的。别人都在旁边看着，为什么呀
1: ？这条线对我来说非常没有看头。就是小十一一边是校园霸凌，然后一边是他回忆里面实验室的创伤性记忆。就是因为他实验室里这一段，其实包括和爸爸和妈妈的回忆，其实都是前三季已经有出现过的东西，没有太多的新鲜感，有一点换汤不换药的意思。我觉得，就是唯一有一点新鲜的，就是小十一对001号的这个回忆是新的，但是他槽点也很大。我觉得，就是像挤牙膏一样，就是一次挤一点，一次挤一点信息出来。然后通篇就是大量的闪回，就重复的片段太多了。嗯、然后像你刚刚说的那个校园霸凌那一段，我能理解，就是编剧他就是想用这一段去呼应小十一的创伤性记忆嘛，同时来一个很魔女加丽式的收尾，但效果并不好。魔女加丽她有两个版本，然后老版和新版我全都看了，就她为啥能让观众就是产生同情和震撼？就是我觉得是建立在观众其实前面并不知道加丽。最后会开大，最后呃女巫的能力觉醒，然后我们是顺着她的视角去感受一个，就努力融入正常世界的一个女孩，最后被周围，然后被一些格格不入的世界逼到崩溃，然后最后再居然开大了，全灭了，就这个过程就是很能有代入感，就是有被爽到。但小十一这一段就是让人反而看着让人觉得很憋屈，就是因为我们前面都已经见识过小十一她的能力了，然后在她经历这样一些。校园霸凌的事情的时候，旁边的麦克这几个无用的男人却就只是在旁边干看着，就尤其是溜冰场那一段，<笑>就是 literally 什么事都不做，而且就是这条线就是叙事节奏太慢了，然后加上它的叙事内容又很单一，因为你要想，就是我们一边在看这个的同时，霍金斯小镇那边就是几个没有超能力的人他们在干啥？他们就是一边要找这个 boss 的幕后的真相，一边要找这种异世界的入口。还要在谋划对抗一个看不见又摸不着的超级大恶魔、超级大 boss， 然后再跳到小十一这边就是校园的这这个戏嘛，然后你就会觉
2: 得他这个反差就是有点过大了，就不太能接受。就是看这一段校园霸凌，你觉得很憋屈。还有一个很大的原因是我发现小十一的这个演员他在失去超能力这个时候，就是他没有在涉及到超能力展现相关的这个。剧情上就是简单的这种感情戏，就普普通通的戏，这个演员我觉得他不是特别能接得住。其实他失去超能力这个事件对他来说影响其实非常大，就是内心深处有非常多的一些挣扎，就包含在学校里这样的遭遇。但是从他的表演上来看的话，你会觉得他演的不是那么的到位，所以这也是从观感上让人觉得比较奇怪，嗯，甚至是比较平淡的一个比较大的原因，就包含、嗯、呃像。嗯 ，Mike 还有 Will 这些人都是一样的原因，就是一旦没有那些怪物出现，打斗元素和这种快节奏的斗争出现，日常生活的这些剧情，这些演员在表演上都不是非常的能接得住，所以观众在看的时候就会觉得有一点拖沓。原因大概就是这个
1: 。我很同意重启说的，就是前面好像是小鸟说 Mike 的演技不太行，但其实我当时想说，我觉得怪奇物语整体的年轻演员的演技问题都还挺大的。霍金斯小镇那一边其实其实还好，就是一方面可能他们的演技确实还相对来说还不错，另外一方面就是他的这边的本身的故事就是已经撑住了让他们这个人物，但是到了这边几条线没有那么丰满的时候，他们的演技问题就暴露的很明显。包括威尔，就是他前后他的情感的一个变化，就是他其实一直夹在他们的友情之间，他位置是有一点尴尬的，他觉得他自己位置也没有得到重视，然后他。有点无无所适从，然后包括他之后跟 Jonathan 他们有一对兄弟的袒露心扉啊，其实这种这种情节设置是合理的，就是他可能是需要来这么一段，但是他他们的台词能力和他们的演技，就让我觉得感情处理的很不连贯，
0: 嗯，因为小十一本身就是一个从小没有和人交流，就是没有情绪的一个角色啊，所以说他演之前的还是可以的，他现在就是属于慢慢学习如何和人交流，他的表演就卡在这里了。另外你说 Will。这个演员没有出柜吧？是直男对吧
3: ？不太清楚，不知道哎，没没注意
0: 。对我感觉他可能还不太能理解同性情感是怎样的，所以他也不太会表演，有可能。我不
1: 理解，是他为了在剧里，他是有。表明他的性取向嘛，我现在都还不太知道。
0: 最后这两集不是非常明显了的吗
1: ？就是一方面我觉得是，另外一方面我又觉得是。我会想说，是不是他还没有从当年他小时候走丢的那个阴影中出来？就是这是其中的一个原因。另外一方面是，就是他会不会觉得他在他们这个团队里，他有点不太知道他自己到底能干啥，到底要可以为他们这些朋友能做些什么？我我其实没有理解到他其实是喜欢麦克这一层。
0: 反正现在他已经很直给的镜头，就是喜欢了嘛。对，嗯，当然你可能说他现在年轻还不确定自己的取向，他是流动的嘛，有可能有一天还能再找到真正的自己都不确定。但现在他是对麦肯定有感情的，他是一种代偿。<笑>
2: <笑>我我觉得，我觉得编剧就没想在这个点上给到很充分的展现，比、嗯、就是匆匆带过，没有很详细的说。目前最最明显的就还是 Robin 那个，就那个女生的这个性取向的线是最最明显的。
3: 嗯，这个事儿他不是演员之前，又有之前的那个直播里头有一个人也说来着嘛，说演员自己发表过，嗯，不表达其实是一种。很美好的一个青春的状态，嗯，这可能戏里戏外他都是这么理解的吧。然后就是这条线，他有一个问题是，可能这一季是第一次有了这么大的空间距离的，嗯，多线叙事、嗯、导致就是每一个主要的团队互相之间的互动都互动不起来，再加上后来十一离开了加州这个小分队，他有了自己单独的故事，就导致那四个人更废物了。<笑><笑>再加上有一个非常精彩的新角色阿盖尔，就这一路上车是他找的、嗯、啊，那个基地是他发现的，那个水缸是他找的，披萨店那个披萨那顿晚饭是他做的，就所有好玩的事情都归了这个新角色了。嗯、这三个老角色一点有趣的事都做不出来。然
1: 后你说到这里，我想到那个威尔和 Jonathan 他俩就是往那个浴缸里面倒盐，然后在那里<笑>。搅那个水的时候，我想说，是他们这一整季做的唯一一件有用的事。<笑>搅浑<混>水<笑>，对
0: ，搅浑水。看来本期节目可能是说几句要骂他们几句了。这本期节目的流程就是我
2: 我稍微着补一下，就是麦克还是做了一件事情的，就是那个博士的同事不是留给他一支不能写的笔吗？<笑>然后他在那个笔管里头发现了一张纸条，然后他们顺着那个纸条，哦、对，唯一给他着补一下就只有这一点。计划，对我给他鼓掌。<笑>哦， oh, 对，
3: 那个纸条还有一个彩蛋的，就是可能是他们编剧的时候就是没有考虑的太清楚，嗯、然后后边不是有一个他们几个人打电话的镜头嘛？嗯嗯、那个台词当时念的电话号码和纸条上的电话号码是不一样的。<笑>对，这个是他们的一个一个穿帮。<笑><笑>然后后来有人
0: 两个电话都打了，对吧？
3: 在我两个电话都打了，发现都能打得通，只是说可能、啊、可能那个台词里头他没有改掉的台词里头打的是一个真实的，我靠，就是一个社会机构的电话。嗯，但是那个就是纸条上的电话号码是他们自己设计出来的一个彩蛋，而且那个纸条唯一两次出现都是以特写的形式出现的，那一看就是补拍。啊<笑>
0: 啊，好， oh. 但是这个时候提到了，就是我们在看前二十四小时的时候的版本，它的特效还没有做完。就是周五的时候，呃，<笑><对对 S 2> 那个那发了那条微博，周五的时候上线的时候，实际是没有做完的。我们看第一批还没有了解到真正的特效，但是我不一定能看得出来。啊，现在大家去看才是一个真正的好的版本。但是现在网上哪怕是他们提供下载那些版本，也都是老版本了，可能是没有人去再更新了
2: 。它那个特效应该不是普通观众用肉眼能看得出来的吧？但我不知道，如果是风骚律师那种律学家式的眼神律和势力，我觉得有可能可以发现。像刚刚那个衣柜说那个纸条的事情，在风骚律师里面是绝对绝对不会出现这种 bug 的。全有里就很多、嗯，
0: 是吧？既然你这么说了，我告诉你，后半季一定会出的。然后我觉得，那我们就直接把这条线往后推吧。那就是他们找到小十一一起过生日啊！对了，他们居然忘记那天是麦克的生日。Will
1: 是 Will 的
0: 生日啊 ，Will 的生日这件事
1: ，这个锅导演要背。
0: 甚至
1: <笑>说是导演编剧团队就已经忘了那天是他的 Will 生日
0: ，连 Will 自己都不知道吗？我在想，他们都是了，所以这
1: 条线真的拍的很敷衍
0: 。<笑>亲自发文说对不起，我们就是忘了
2: 。真的吗？还有这还有这样的事？<笑>,笑死！嗯，我才知道这个梗。
0: <笑>对对，校园霸凌那一天是 Will 的生日。
3: <笑>就是因为当时那几个搞霸凌的人他们在那录像嘛，嗯、所以就是那个角落里边可以看到一个日时间戳，然后就有人就翻到了第一季，发现这个时间戳和那个第一季 Will 过生日的时间是一样的
4: 。<笑>我的天哪
0: ！<笑>衣柜真的好厉害，他就是能记得这么多细节，这就是怪学家。<笑><笑>那个。<笑>然后是不是他们几个就被军方抓走了？科学家这个方向的人抓走了，对吧？然后抓走了，就是但知道军方有另一个极端的团体想要把那个小十一 terminate 嘛，就是杀掉嘛，所以说就想把它保护起来，然后也让我们第一次见到了这里居然有像特种兵一样的枪战了，出现了，这个是蛮让人惊讶的，而且它是用一个长镜头来拍的，所以说我看了两遍，感觉拍的还真的不错。就从开始有人进来，一直往后，他带着小智一他们往这边跑跑跑。现在我开枪，你们马上出门。整个这个顺序都是长镜头，你们回头看一下，蛮有意思的调度
2: 。这个镜头的出现拯救了洛杉矶县的平淡跟无聊，不然这个溜冰场事件发生之后，你真的不知道这一趴的剧情该如何往下。那些废物三人组真的不知道他要怎么再废下去。
0: <笑>对，这个角色纳入也不错的，就是保护他们的这个男人，最终还没有留下名字嘛，然后就死了。然后才是麦克还是 Vivo 发现了那个纸条，是吧？嗯。然后他们被抓走了之后，他们就开始找小十一。然后我记得文森特发了一张截图，就是在沙漠上有一个门，然后写着“这个门也太难找了吧，这个隐秘基地也太过隐秘了吧，那平坦的地方有一扇门，笑,笑,笑死我了。”想到了那个那个魔法那个剧，去年那个
3: 魔太阳召唤
0: ，就另外一部魔法的剧，女性为主的角色的那个，就是他们用织布。的方式来草魔法编织哦
3: 呃呃哦，时光之轮。时光
0: 之轮嘛，他们后来出现逃离的那个黑暗的地府，嗯、不叫地府了，也是一个类似的门，哦、对那个
1: 门都有点像
0: 的，<怪>对对，我就感觉他们这种隐秘基地到底是怎么做到的这么隐秘
1: 。下线还有唯一的一个看点，我觉得是他们想要知道那个 Nina 到底代表的是什么，然后他们去找到了 Dustin 的。之前那个远程女友，嗯、然后想让她用技术、黑客技术来破解一下这个，嗯、就那一段就是稍微有一点点看头。
0: 我觉得大四庆的女友，她现在的高光程度，在我心里就像那些，比如《老友记》里面有一个超级巨星客串一样的感觉。<笑>她现在已经达到这种光环了，<笑>每次出现都是神一般的存在，就是戏分好少
3: 。而且他们家这帮孩子是真的太好玩了。对。<笑><笑>
1: 他们一起糊弄他爸爸那，那那里还是挺有意思，就是很也很经典的这种喜剧桥段、嗯
0: ，就是每一个桥段都不是敷衍的，全都给你撑起了一个电影般的情节的感觉。就是他单独这一个桥段出来，就好像他也像主线故事，而不是像副线一样敷衍过去了，就很棒
1: 。可以到苏联这条线了
0: ，废物线不找吗
1: ？不想说了，废<笑>物线刚刚不是说完了
0: ？大家现在知道废物的名字是什么？又又，你重复一下吧
1: 。废物<笑>一号 m i k 废物二号，废物三号<笑> ，Jonathan， 就他们仨，那那个披萨店小哥都都不算，披萨店小哥开始挺有用。
0: <笑>好的，那接下来我们就进入霍金斯县吧，就是 Dustin 县吧。他们开始就是因为人死了，然后那个叫 Eddie 被误认为是一个杀人的凶手，哦，他们就不相信，肯定知道那小镇又出现恶魔了，他们就开始找 Eddie。然后另一波人呢，就是。校园里的老大哥吧，他就想找到艾迪，给那个死去的女孩报仇嘛。
1: 对他以为他以为艾迪是那个邪教头子，他们有个地狱火的组织。呵呵本身他们这个、D《DN 地龙影地下城》的这个这个游戏团儿。他们叫地狱火，这个名字起的也很像。他要<笑>认定他的女朋友是被 Eddie 这个邪教头子给诅咒死掉，然后就要找他复仇。然后，嗯、然后 Dustin 他们这一伙人，包括 Steve 他们，就是要把 Eddie 藏起来，然后藏到那个船上，然后他们自己就是去。分了几个小组，然后去找线索
0: 。Dustin 他们还是好厉害的。Dustin 开始是没出主意的，后边他就突然明白了为什么他们会死人，以及最终怎么把那个死人给救回来。
1: 我觉得 Dustin 和 Eddie 的这这一对组合，我觉得很好看
2: 。是的，是的，特别有看点。
1: 就是之前 Steve 他们他带几个小宝宝的时候。<笑>都<笑>还没有觉得 n o t i n 和 Eddie 的这个 CP 这么大、
0: 啊。然后他们分组还是按男女分的嘛？就是呃 ，Nancy 和 Robin 去找疯人院里边那个亨瑞的爸爸嘛
2: 。Nancy 和 Robin 他们那条线，我当时也磕死了。对，那个那个线也很有磕点，就是就是怪奇所有的同性的这些线都很好磕，但不知道为什么最终编剧好像选的都还是异性恋的线。对，太失望
0: 了。他们应该是先找到了 Eddie 以后，然后要分去做别的任务，然后突然。Nancy 还是 Robin 说：“我有个事儿要去做。”然后那个 Steve 说：“对。”然后 Steve 说我：“我<笑>我
1: 陪你去做。然后”然后然后 Nancy 就说 ：“Nancy 当时因为他们俩是前男女前男女朋友的关系嘛，一方面是想要现在不知道怎么处理这段关系，嗯、然后另外一面他想要他继续去保护这些年纪比较小的孩子嘛。嗯”然后他就跟 Robin 两人组队，然后他跟 Robin 两人他们在图书馆里就找线索，然后他们设计去蒙骗那个那个疯人院的院长，然后去看。里面那个老头那一段都很好看，包括他们的互动，我觉得也很有爱。
2: 对，而且他俩互相还做了一些情感咨询，就是还顺带聊到了 Nancy 和 j o n a t h a n 之间的这种又说不清道不明的一些关系、一些情感的东西。对，嗯，
0: 我觉得主要的目的就是这样，就告诉他，嗯、呃，我和 Steve 没有关系，你们俩可以恋爱，什么那种感觉、啊。他以为 Robin 是和 Steve 有暧昧吗？他
1: 不知道他是拉拉<对>
0: 。对、嗯、对，不知道嘛。我感觉主要是解决了这个问题。再接下来就是那个 Dustin 的高光时刻，他是怎么发现真正的阴谋了
3: ？他是发现那个磁场有问题，然后就就算出来的。是 Steve 说自己有一个以前约炮的地点，就是跟 Dustin 找的方向完全不对。
0: <笑>应该是那个 e d i 给他留言告诉他去哪儿了，是吗？
3: 对对对 ，Steve 说那个地方我熟，你这方向找错了。<笑>最后发现是指南针的受影响了。<笑>对
1: 。他们是怎么找到那异世界的入口
2: 来着？怎么知道那是四个异世界入口？他们到了那个情人湖之后 ，Nancy、Steve 和 Robin 他们三个人就划船，因为那个最后第三个那个男生他死亡的那个地点应该就是在那个附近。然后嗯后来 Steve 是第一个先从床上往那个水里跳了下去。然后后来发现有点不对劲的时候 ，Nancy 立刻就跟着跳了下去，毫不犹豫。对，我觉得那里还蛮感人的。对，然后后来就 Robin， 然后 Eddie
0: 。嗯，我那一场最终是那个黑人的小男孩飞起来，天上死亡是吧？
2: 对，就是那个篮球队里面那个黑人小孩。嗯
0: ，那一场也是让 Eddie， 呃，不是让那个让 Jason 见证了一下，他更加相信了这是你们的一个恶魔崇拜
2: 。其实我最开始
1: 我以为的。那个走向会是他亲眼见到，就是他的队友死在面前，然后发现并不是 Eddie
0: 。对对，我也我也是这样想的
1: 。呃，没想到结果是反过来，就佐证了他。
0: <笑><笑>可见科普是没有用的。嗯然后他们去了异世界，在那边发现了什么？发现这是几十年前的世界，
3: 是个镜像，没有几十年前是是 Will 第一次消失的那一年，嗯，时间点停在了那一年
0: 。然后他们又怎么出来的？又去了谁的谁的家里？然后从那里垫了个床。去
3: 了艾迪家，找到了当时 Crazy 的死亡地点，然后发现哦，对对
0: ，就第一个女孩死亡的地点，嗯,嗯，那个洞。然、啊、后这时候。地面上的 Dusting， 他们也找到了这个地方。嗯<哼>这两条线就奇妙的搭在一起了。嗯，我感觉挂床单拧在一起这一幕垂下来，这个事情如果真的能在哪个公园体验一把，我感觉真的好棒耶，就很有意思，往上爬。<笑>对，什
1: 么
2: ？外星物语主题公园这种，
1: 这个设定好像是在那个什么电影、动漫里面也有，就是两边世界是倒过来的嘛，就是重力的方向也不一样。然后就是顺着那个床单爬过去的时候，其实从那边掉下来了，从天上掉下来了
0: 。对，是这样子。但是用床单这个具象。我觉得就是蛮有新意的，看起来就很好玩嘛，让人觉得。嗯嗯
4: 。
1: 嗯
0: 然后其实这可以提到后边他们又进到这个异世界二次进来的时候拍的那一组各种镜头，配着音乐卡过来，一个人跳进,跳进来，跳进来，跳进来，我觉得也蛮好看的。你们都不知道我在说啥吧
2: ？我知道，我知道，就挨个一个一个往里面跳那个场景
0: 。对，上一个还是那个带刺的钉子，然后接下来就人架去了，对对让人让人误以为真的要穿死了啊。嗯<笑>
1: <笑>我没有看过的人完全不想知道在说什么，说啥应该不至于这么傻<笑>
0: 。<笑>总之镜头切换就会故意骗你一下嘛，反正
1: 我是觉得他这边的线比较有牛的点在于，就是在这几条线没有合并的时候，其实猜测它可能是有好几条线都有自己的 boss 嘛，除了小十一那边的是零零一号是一个 boss 之外，然后其他的比如说异世界的那个实体怪物那个 boss。还有那个三十年前的那个杀人杀人犯，就是我们当时会以为是几个独立的 boss 嘛，嗯、但他这几个 boss 全部都是出现在霍金斯小镇这条线的，所以我觉得他让这条线就变得就是很有看点。这条线本身也是分为好几条线，然后每一组搭档互动都很有意思。然后像他的每一个设定都好像有一点俗套，比如这个异世界冒险啊，还有那个鬼屋惊魂那条线，但是就是俗套的很精彩，就是。知道最后要怎么收尾，也知道他们最后这几条线肯定要汇合在一起，但是没有想到他是以这种方式，就是让这几个 boss 合并了。我觉得他就是对我来说就是完全是意想不到的，但是又确实是是又在情理之中的。嗯，所以我觉得《怪奇物语》这部剧的胜利就体现在这里，<笑>就它并不是他的设定有多么的新颖，多么的牛逼，嗯，就是他就是把几个很普通的食材，大锅乱炖。<笑>啊，炖的特别好，然后大家说很好吃。
0: 这时候我觉得我们有有必要提一下他的编剧也是达菲兄弟，对吧？
1: 嗯
0: 我我是在这季才开始记住他们的名字的，前几集都没有记住的。这个有更多资料可以补充吗
1: ？没有，我还以
2: 为你要开说了呢。对，我也以为人家说了，等着你展开讲讲呢。
0: <笑><笑>呃，大家可能不知道的是。他们是达内兄弟的亲兄弟，他们是四兄弟。
1: 这个真不知道，冷知识。真的吗
0: ？嗯、哦，我是骗你的，当然不知道。哈哈哎。悠悠，<笑>你错
3: 过了我们开录之前的那个烂梗，太烂了。
0: <笑>但是现在感觉这种编剧都是几个人合伙，两个兄弟姐妹在一起就能够创造出好多的玩法
3: 。二 DB 兄弟就算了吧
0: 。风<笑>骚<笑>律师的 Wiz 这个兄弟，他们不是兄弟哦，那但是不是兄弟
1: ，上司兄弟一个组合。希、
0: 嗯、<笑>希望你们都要找到自己的姐妹和兄弟
1: 。什么？<笑><笑>
0: <笑>然后，呃，首先有一个疑点，我的困惑是 ，BOSS 的儿童，就三十年前的这个恒瑞，他就是一个有超能力的男孩，天然的，对吧？对对
1: 。对
0: 然后导致家里变成了鬼屋，嗯、然后他使用的手法也是开始从外人的描述视角里边是他们家里被夯听了，嗯、被诅咒了，但实际上真正的。原回来就小时一那条线里边是小时一那条线吗
3: ？是 Nancy 看到的
0: 。哦， oh, 是 Nancy 看到的。就总之告诉他，原貌是亨瑞导致了自己父母的死亡，然后他又被拿到了那个实验室里边开始做实验。所以说世界的最初还是源于这样一个有魔法的人，就是有一个特异功能的人
1: 。这个我觉得还蛮巧妙的，这个也很哈利波特。这个、不就是那个谁的设定吗？就是那个神奇动物在哪里里面那种有超能力那种小孩叫啥来着？
3: 呃、啊，那个默默
0: 然
1: ，对对对，很像默默然的这种设定，嗯
0: ，但是在怪奇物语里，目前还没有天然奇怪的小孩有能力的小孩
1: 就
3: 除了他，应该都是后天造成的
0: ，对。当然，我感觉未来如果他真要拍到七八季的话，这种可能性也会有的吧，也会说实际上实际上有啊三十二个奇怪小孩这就变成了
3: 嘿，散散学院，地球三十二子
0: 散学院了，哈哈哈哈哈，四十一个散学院是吧？忘了他多少个了，也有可能未来往这个版图扩
1: 。我觉得那个鬼房子这条线很精彩，就是因为开始他们只是想要追踪一个三十年前的杀人案嘛。就是三十年前，又有人以同样的四肢被折断这种死法来死去。然后当时有一个又一个连环杀人犯，然后第一个死掉的那个家庭里面的那几个爸妈妈包括小孩都是死在这个家里，然后他们才去调查这个事，就开始完全不会想到这个凶手就是在这个房子里，就是完全没想到。而且他的开始的那个叙事的视角是有一点误导我们观众，完全就是没有把视线放在那个最小的男孩身上。对，就虽然其实他前面完全有提到说讲到那个小孩。说
0: 他幸存
1: ，生性比较敏感，对对对，生性比较敏感。然后说他到了这个大房子怎么怎么样，但是其实完全不会注意，只是后面知道是他的时候才会想到这些线索。我对我来说，这条线很精彩
0: 。嗯，我们就是知道他的套路，但是就想不到他是用这个套
1: 路。嗯，是，他是借用了一些经典的套路，他把它组合起来，包括 Nancy 和 Robin 他们去疯人院看那个，哎，维克多还是维克纳那个老头？维克多。嗯，看维克多那一段也是《沉默的羔羊》的那种桥段嘛，他拍的就是也也还挺精彩的，就是就是现在的还没有想到他这几条线就是这么配合起来
2: 了，还是让我觉得很精彩。我本来以为那个维克多会突然间向 Nancy 伸出手，或者是突然吓他一下干嘛的
0: ，但是他们说跑就跑了耶。那亨瑞长大这条线呢？就是你们有猜到他是那个 number one 吗？
2: 没有，我知道，由于我观看顺序的关系，我很早就被剧透了。就是 Vecna Henry， 还有零零一，是同一个人。
0: <笑>那不叫知道。<笑>其实我也被剧透了，但是我们就没完全剧透，所以就知道之前出现过的一个人是 boss。然后我就在想，这几个人之一间接被剧透了。我都
1: 没有想到那个大帅哥就是零零一。
0: 这个帅哥不也是蛮出名的吗？他肯定不是一个 nobody 呀、
1: 啊。就是没有想看到中间才想到他是零零一，但是想到他是零零一之后，也想不到他是那个当年的那个杀人犯。想到他是当年的杀人犯，也想不到他就是那个小男孩。就是这几个这串联就很嗯嗯
0: 嗯。但是你会感受到这个人的虚伪吗？就是他对十一好，甚至把他偷偷带走的那一幕，就后来被人抓上了嘛？就是。他告诉十一，我这脖子上实际上有个限制。嗯，这时候你应该感受到他的邪恶了，对吧
1: ？早在这之前就感受到了。嗯，他当时在那个零零一里看到那
2: 个那个房间里，看到他在被做实验门那里就知道了呀。嗯，对，就是我我这里就是我看的比较晚的一个很大的缺点，就是我没有办法体验到这一个部分，因为我看的由于过晚，晚了大概有三个多礼拜，你要完全不被剧透非常难。我。我在这之前就已经看到无数张零零一的梗图，就是那个烧焦的脸跟那个完好无损的脸的对比，<笑>然后还有那个之前四二十<笑>、啊、度、三十四度、二十二度跟三十二度。
3: <笑>呃，我是大概看到第四集的时候知道了他是一个反派，就是就是他最后第七集的时候那个扭着脖子，这个我也到处杀人的那个那个状态，就是很多人把他做成做成二创的封面，我 B 站的首页上到处都是他这张图
2: ，扭脖子的那个动图我我也看了好多遍，
3: 就反正是提前知道了一号是反派，但是就几个身份的互相串联是
1: 自己看剧才发现的。那可能我是唯一一个从头到尾这一季都没有被剧透的。
0: 哈哈，<笑>那你好幸福，啊。但是有一点大家应该都能猜到了吧？那个爸爸对他说 “What did you do？” 让人误以为是小十一杀掉了全员小朋友嘛，嗯、但是咱都知道肯定要洗白嘛，嗯，这个就比较好猜了。但是到底是怎么洗白，咱还不知道
2: 。我在我在看第四季一开头，我就在等着那个 Vecna 扭脖子的那个动图到底啥时候能出现。我是用这样的心情在看看这个剧，<笑>因为我我被透的实在是很彻底，这个就是唯一的
0: 透心凉。
2: 对对对，我比较
1: 那个防剧透辛苦的是律师，律师那一集就是那谁被那啥的时候，那好吧，那一幕防剧透防的很辛苦。<笑>那
3: 谁被那啥，咱们还专门出了篇文章
0: 。<笑>我另外一点让我惊讶的，倒不是剧情的原因，就是我开始误以为。就是在小十一把一号给封到另外一个世界，以为我以为这个世界就是小十一创造的
1: ，不是它里面的设定
0: 。对对，是是是是本来就存在这个世界，实际后来才知道嘛。就是那个一号，他也说了。我一直都找不到我自己的地方，直到来这里我。我开始我还是一个游荡者，后来过几年，直到遇到那团烟嘛，原来这个世界才是属于我的世界。呃，这个世界就是存在好久了。我开始真的以为这小十一的力量这么大嘛，他创造了一个世界出来，然后把它塞进去了
4: 。那他
1: 前面的这个前面几集，这个世界观一直都没有讲太清楚，我一直以为是一个跟军方实验呀什么相关的一个。就是不太知道它到底是不是一个真正的存在的一个超自然的空间
0: ，这个甚至可能也是前几季编剧也没有这么想，就是到了三四季了，必须要扩大版图了才会这样想。就包括第二季还是第三季才出现这个实验室，有好多超能力者，还找到一个后来死了嘛，是吧
1: ？所以它这一季其实是有三个空间，是不是？就一个是呃霍金斯的主世界，一个是它的一个镜像的一个异世界，还有一个是。boss 的精神世界，就是他要杀人的时候，就会把那个人拖到那个世界里。对
0: ，哦， oh, 那霍金斯不在那个异世界里面，是他子集吗？不应该
1: ，他好像是两个不同的世界。就是最后他那个霍金斯小镇 ，Dustin， 还有那个 Steve 他们几个人去冒险的时候，他们去的那个异世界是霍金斯小镇的那个镜像的那个异世界。但是 boss 他要杀人的时候，他把他拖到那个世界里，他那是一个另外的一个世界。因为他的那个是他的本体和他的杀人的时候，他是在两个不同的世界里嘛
0: 。就 BOSS 自己在做这个仪式的时候是在哪个世界
3: ？在做仪式的时候，他的本体是在颠倒世界里边，他在那儿吊着
1: 。对他身上那个藤蔓都是跟那些世界是连着的
0: 。那是他是从广阔的异世界去到了霍金斯的颠倒世界。
1: 你说的广阔的异世界指的是什么
0: ？就是小石一把它封进去的那个世界呀。
1: 那个和霍金斯的颠倒世界是一个东西、啊。我的理解是，那个异世界就是一个很大的世界，它并不只是霍金斯小镇有那个颠倒的世界
0: 。那我刚才问不是说霍金斯颠倒世界包含在那个异世界里吗？不就是
1: ？我没懂你说的这个异世界指的是哪个异世界吗？它这里面出现的空间太多了
0: 。你说的是踩水的那个异世界吗？
1: 就是小十一把他丢进去的那个世界，就是那个 upside down 的世界，啊，也就是他们那个霍金斯小镇一群人就是去到那个异世界
0: 。对啊，然后他们去暗杀，嗯，这个夜王也是在这个世界呀、啊嗯
1: 。对啊，我说的另外一个不同的那个空间是小十一他的精神去到的，去拯救 Max 的那个世界
0: ，一片全黑的世界、啊
1: 。对，之前是红色吧，一片红色，他那个世界好像是他会有不同的变换的形态啊。就是 Max 他自己不是也是可以通过他的记忆去塑造一个那个新的场景嘛，所以我觉得他这个场景格外的丰富。但是我觉得好在他几条线都不混乱，就每个都很清晰，都比较
2: 好理解夜。夜王，夜王太好笑了，果然是同一个造型师，真的效果就很像
1: 。夜王这是一个幕后的梗，
2: 他是同一个造型师吗？啊，我都不知道。同一个造型师，所以那个 v e g n a 的造型和夜王会非常的像。
1: 就是就是废物的材料在利用是吧？
0: <笑>对呀、啊，就感觉下一季就可以把二丫这个角色引到怪奇物语世界里来了
1: 。<笑>然后 ，Max 那个应该直接从那里挣脱，然后一把刀，嘿。
0: <笑><笑>对的。但是那个四个钟声，这又是来自于哪一个恐怖电影啊？那他怎么知道是四个钟声来？当时推导出来
3: 是麦克斯自己记得有四颗钟声，就觉得说可能是四个人
2: ，因为当时他们应该是从他们从入口判断出来的吧，就是那个异世界有不同的那个好几个入口，然后他们就接着又想到说受害者个数可能也是。也是四个人，然后四个钟声，四个钟声是 Max 想的，没错
0: ，对，是是 Max 进入这个世界，然后他后来出来的之后回忆说，我听到那里有四个钟声，所以说接下来人是第四个，就只有第四个可能世界入口就打开了，他是凭记忆想起来的
1: ，Max、嗯、好牛啊！
0: 但是我好像和大家没有同步的是，他是第七集，他跑那那一集吗 ？Max 跑
2: ，对，第七集
0: ，我没有像你们感觉到那么燃，可能就是因为之前被剧透了，因为我没看那一集，然后听到了他说好燃啊，我就在这个预期就没有感觉到特别燃
1: 。而你看 Max 说 Fight I Love You 的时候，居然看哭了。<笑>
0: 那个没有觉得燃啊，<笑>那不是温情的一面，我们中年人就容易被温情的所感染。
1: 我觉得那里超就是全片，我觉得是最大的泪点呢
0: 。可能也是当时我没有觉得那首歌好听，现在我才觉得这首歌好听。
4: 我怕泪腺。
2: 我觉得这个还有一个感动的点是 Max 这个角色的成长，因为他最早出现的时候是第二季，第二季他是跟 Billy 是一起来到霍金斯这个小镇上，他是作为就是 Dustin 他们班上的一个转学生，他其实是属于一个外来者，而且他在第二季前半部分的一些角色，他其实非常不讨喜，因为。他感觉跟 Billy 两个人这种新来的居住者没有很好的融入这个小镇。然后虽然 Dustin 和 Lucas 非常喜欢 Max， 觉得他很酷，打游戏又非常厉害，排名一直排第一，就一直很想接近他。然后 Max 对他的反应是：“你们这些 stalker 就不要再跟着我了。就是”就是其实挺厌烦他们的。然后 Mike 一开始对。呃 ，Max 有非常大的敌意，因为小十一不见的时候，第二季他其实非常想小十一嘛，而且 Max 总觉得，呃、m a x 加入之后会取代了一部分小十一之前的那个地位，他其实是不欢迎这个人来加入的。而且一开始的话，其实 Max 的戏份也没有非常的重，但一直到第四季第七集的时候。你会发现，原来，呃 ，Max 到了这个霍金斯小镇上，已经跟周围的这些小伙伴建立了非常深刻的友谊。然后最终是因为这样的一个深刻的友谊，才让他从 Beckner 这个世界中逃脱出来。对，他是这样子的一个成长历程。所以我这几个小孩组里面，我第一个喜欢的是 Dustin， 然后第二个喜欢的其实就是 Max。然后 Max 现在,在我心目中跟 Dustin 的地位已经差不多了，因为你再对比一下《废物一号》跟《废物二号》，你就会发现 Max 的整个角色的塑造要非常的丰富，而且丰满度也比。其他的这些小孩要要高很多
0: ，哇， wow, 这就是一起看二三四季的结果呢。然后。我这个我就想到了，我之前在极客发了一个动态，因为我是为了安利大家去看《怪奇物语》，让没看过的人看，我就说我要不然发起一个挑战吧，非常狡猾，发起一个挑战，没有看过一二三季的人，我征集你们，嗯，直接看第四季，看看能看不看懂。但实际上我就想安利别人去看，然后真的有好几个人去看了，<笑>然后他给我评论说，我看完第四季又看一二三季，我惊人的发现 Max 居然不是主角，怎么可能？
1: <笑>是啊？是，而且我记得其实当时看前面的三季的时候。就跟朋友聊天的时候，其实很多人是分不清 Max、Nancy 还有 Robin 他那几个女性角色的，因为他前面其实前三季从《龙与地下城》这个游戏里的开始引入，其实前面的主角都是男性为主，包括小孩儿、啊。就是那几个女孩角色都是其实属于稍微有点陪衬的，除了小十一之外。但是到了这一季，我觉得反而这几个就是女性角色就是越来越出彩。对对、哎，尤其 Max， 他比较让我感动的一点就是他和 Billy， 就是我其实看前面的时候<音> ，Billy 死掉的时候，我没有想到他会给 Max 带来这么大的这个这个心理阴影、心理负担。就是像刚刚重启说的，前面其实我看的时候，我也没有觉得 Max 是一个独梦，就对我来说是一个有点被忽略的角色，就是不会太去注重他的这个心理，他现在的那个、那个、那个心理状况是怎样的，而且前面反而会去关注像威尔他这种刚从异、e、世界回来的这种人，还有小十一这种经历过实验室创伤的人，他们的这些。方面的他们这个心理轨迹表现的还是挺多的，但是 Max 就是一个无论在剧中还是对观众来说都是有一个有点边缘的人物。然后这一季当时就讲到他和 Billy 的那那些事情的时候，对我来说我觉得还蛮感人的，嗯、因为可能一方面也是我作为一个观众，我都已经就完全忽略到了他这一方面的这这心理的情绪。
0: Max 这次的回忆杀，我感觉好温馨啊！是他想起来，小十一想起了他和 Max， 总之是他们俩在一起的画面，好温馨啊！哦、他的笑容很治愈，
1: 对，而且其实那里比他和 Lucas 的感情更让我觉得感人。他跟 Lucas 的感情很莫名其妙、哦，我觉得是。我现在还是有点觉得，就是前面是在这个角色的戏份不是很重的时候，然后把他配给 Lucas， 就是想要说每个人都有一对一对这种搭伙的这种感觉。但是他们俩其实，我觉得他们的互动没有说太能够说服我，反而他跟那个 Eleven 的感情还蛮让人。觉得感动的
0: ，哎，宽容一点吧。卢卡斯比麦克还要好一点的
1: 。卢卡斯至少还跟那个篮球队长搏斗了
0: 。然后我在第二季，麦克斯刚出场，因为他我记得第一集的标题还是第二集的标题，就是麦克斯一家那类型的一个惊悚的标题，我还以为他是一个什么惊天大反派呢，<笑>或者。那季好像还有别的超能力者吗？还是第三季啊
3: ？第二季就是小十一出走遇到的几个小孩
0: 我还以为 Max 他们也是一个有超能力的家族，和他们变成这样势均力敌的样子，我就蛮失望的。当时对 Max 这个家族出现，好像他们是一个硬塞进来的一个角色。
3: 第二季第一集就叫《疯狂麦克斯》，
0: 对对对，所以说当时我就记得这个惊悚的标题，以为他们有多厉害呢，<哼><笑>就这。嗯
1: ，哎，不，你说到这个，我突然想到，就是第二季还是第三季的时候，不是出现了那个十二号那个女孩，就是和 Eleven 小时候是朋友，然后她的能力好像是跟蝴蝶有关系，是不是？
3: 八号吧，她可以制造幻象，然后蝴蝶是她最擅长制造的一个形象。
1: 其实我当时想到，我看第四季的时候看到了一个剧透，说是这一季会出现一些以前的那个超能力者。其实我当时就以为会像是《伞学院》那样，就是出来了一二三四五六七八九十，所有的那个超能力全部都出现了。<笑>结果没想到只是出现了零零一，然后我就想到说。之前出现的那个女孩，好像也有点像是一个废笔了，她就是后面再也没有出现过了。废笔。等我
0: 们老了的时候，世界上可能会真的会有好多这种超能力者吧？<笑>那我们这条线走到哪里了？就是他们这个刺杀路线，我觉得也，他们制造就像捉鬼敢死队还是什么小鬼当家一样的这种玩具去。地下世界，我感觉有点太不可思议了。但是他们计划还是蛮周密的
1: 。对，而且他们并没有说我们要找小十一求助，等他来了之后我们再行动啊，没有，他们就觉得要用自己的力量保护霍金斯小镇
0: 。对，都没有在等小十一，的，小十一都已经不存在了，对他们来说，<笑>这个主角真是这季到底小十一的片酬是多少呀？能不能打点折？
3: 而且十一到最后都没有透露出自己在中间是有参与的
0: 。哎，我也好奇这一点，为什么
3: ？就没有说。可能是在在在医院那个场合之下，他觉得也不好说。
0: 就是在我没看的剧情里边，他们肯定见面好多次
3: 了。呃呃呃，我我好好像又想明白了，因为最后最后他们在收拾那个老房子的时候，十一把自己关在屋里的嘛。嗯、然后那两个男生在讨论，废物一号和废物二号在讨论说为什么<笑>为什么他这么失落？因为嗯，因为 Brandon 博士说他还没有准备好，就是在在打压他， oh. 所以他真的觉得自己是没有做好，所以才不敢透露自己有参与。
1: 但如果不是他出现 ，Max 可能就已经死掉
3: 了
0: 。对，但是现在如果他说就是是你，因为不及时发挥能力导致 Max 这样了
3: ，对他会认为自己是自己的能力还不够，所以没有救活他。总之他会觉得这是自己的责任
0: ，所以才没说。嗯、那一段我也哭了，就感觉他自己没有救回 Max 那个心情，在那个好受委第三世界里。嗯然后他们刺杀计划，我们就开始讲了吧
1: 。他们是分成几队，然后 Dustin 和 Eddie 他们是负责吸引蝙蝠的注意，就不会干预到那些去老房子里找真相的人。那个 Robin、Nancy 和 Steve 他们三个人是去那个
2: 老宅子里，想要去找到 Boss 的真身，然后去烧死他。还有一条线是，呃、啊，不对 ，Lucas 和 Max， 就是呃 ，Max 负责让那个 v e c c a 进入他的脑子，然后进入他的意识，然后把他对，把他引诱出来。嗯，对。然后 Eric 是在外面做一个信号兵的这种角色。他们这三条线的分工，我觉得还蛮合理的
0: 。但是因为那个恶霸导致的，没有实施完全成功。
2: 但是他们三条线好像
1: 都是要故意安排一点困难，就是让他们不成功，然后最后再一起来一段很燃的
0: 。对对对，也是很套路的嘛。在背景音乐的陪伴下，随着小十一被唤醒以后，所有人都轮流把打败，这就很像动画片的分镜。一旦有一个人燃了，然后其他团队的小组人、鸣人燃了，佐助、小樱都燃了。
1: <笑>但他们还蛮巧妙的，我觉得。所以他们虽然那个场景空间都是在不同的地方，他们是利用了一点，是怪物在那个那个 upside down 的世界里，他们用他们那个世界的那个 boss 和那些藤蔓、啊、什么蝙蝠，他们是通感的。嗯，啊、嗯，所以所以他们在苏联里打那个怪物，包括他们去那个异世界里打蝙蝠。就对于 boss 来说都是有影响的
0: 。你觉得这个敷衍吗？我感觉就是他们俄罗斯这条线怎么都回不来中途大陆了，所以就想个办法，这边有怪物吧，把它削弱，了，那边 boss 也会削弱，合理归合理，我感觉也有点牵强。但是反正我们就看着看着开心嘛
3: 。俄罗斯那边的主要任务不是这个。<笑>对，就勉强的算一下
0: 。<笑>另外这几个大丽花只在俄罗斯这边存在，这个就这四脸四叶草，不是我们不知道怎么形容了。这四脸的怪物只在俄罗斯有，别那个霍金斯那边已经没有了嘛。我感觉他们也是一个多余的设定了，是因为第二季还第三季出来的这几个，这个异世界里本来要有，应该哪里都要应该有他们呀。
1: 因为按理说这个是那个异世界的原生的生物，对吧？因为零零一号他当时被小十一扔进去的时候，他一抬头就看到旁边对旁边有这种大丽花大丽花。
0: 花然后一号亨瑞应该也不能控制这几个大丽花吧？他应该叫什么名字？不叫大丽花吗
1: ？Demon Gorgon，
2: 屁股怪吗？不，最开始叫他们屁股怪<笑>后来那个 Dustin 不是给他发明了一个词儿吗？就是什么好像是 Demon 加什么那个东西叫什么 Demon Gorgon 还是什么的？我不知道那个中文翻译是啥，忘了。
0: 反正都是《龙鱼地下城》里边的设定的怪物。按理来说，它是应该是那个世界原生的动物，那就与亨瑞没有关系了。亨瑞现现在就好像亨瑞给他提供精神力量的感觉
3: 。他是靠操作那些粒子来，就是跟这些动物连通了起来
1: 。他并他们可能并不是操控的关系，就是一个共生的关系。对，应该是共生的关系。好像可
0: 能是、啊，嗯
3: 、反正跟那个粒子有点关系
0: 。按剧情来说，就是。我们就假装相信吧，是这样吧？哈，那行行行，就这样吧。但是这个俄罗斯线真的有点，我我也觉得拖沓了。虽然说看起来也挺开心的
2: ，我觉得还蛮有趣的。俄罗斯线在第三季的时候，在第三季的时候很拖沓。我第三季前面有一部分差点有点看不下去，很大一部分就是因为俄罗斯的这个这个线。嗯
0: ，那里第三季的俄罗斯人更傻一点，第四季的稍微掰回来一点智商的，属于
2: 。对，第三季太脸谱化了。
0: 但是他们居然在做实验，也没想到
1: 。对，有几只大丽花是他们实验出来的产物。嗯、但是有一个，当时在他们那个实验室里看到有一个东西，它是没有形体的，像是一个透明的披风一样。那个那个怪物跟那个异世界里的那个大蜘蛛什么的有点类似的。它它是它没有在这一季揭晓的是什么东西，感觉是那个就就是蜂巢思维用的粒子。哦，就是那个粒子。那他们就是用这个东西来连通的。我当时以为它是什么物种。他
0: 们回去就想找那个例子，对吧？嗯，俄罗斯线那个飞机，我感觉每一个飞机都应该会坠机的样子，但是在这里边它就它<笑>就没问题
1: 。我这季我比较喜欢的是，首先它前三季本身就有这个苏联实验的这个铺垫的线索嘛，然后虽然它很多剧情逻辑上的 bug， 但是。这里面的角色都是我比较喜欢的，我我本身就很喜欢 Hopper 警长和 Joyce 这两个成年人的设定，然后他们俩的感情基础也是我觉得这部剧里唯一能够说服我的异性恋。<笑>对对对<笑>然后包括前三季，我就很喜欢这两个就成年人，因为你要知道这在一个。青少年甚至是儿童为主角的片子里，就成年人通常扮演都是那种成事不足败事有余的很讨人厌的角色，然后
3: 居然还能看到这么好的中年爱
1: 情故事，<笑>是真的。然后这部剧里的成年人，他就是就完全没有，就是我一不干涉，一不干预你们小孩的这种决定和行为，二我也不是只是为这些小孩而活，就完全有自己的独立的追求，什么追求自己的爱情啊什么，嗯、然后三就是在极大的这种压力之下，还可以保持就是成年人的理智。比如第一季 ，Joyce 不就是通过那个灯泡的闪烁，他就赌信记的孩子还活着嘛，并且找到了和他沟通的方法。然后这一季开头，所以他这一季开头就是破解了那个警长传过来的那个暗号，就他们第一次约会的那个酒店、那个那个餐馆那个名字，然后是破解了那个信号。所以就对我来说，这个点就是合理的。对，而且像你刚刚说的那个这一季的小孩，就是也也用了那个 Joyce 他第一季用的那个方法，灯泡的闪烁来沟通。
0: 嗯，这些都是蛮神奇的点。
1: 嗯，就就很合理嘛，这
2: 种
0: 。只是他们不合理的就是，这些人会俄语真的是太流利了，完全分辨不出来。<笑>然后陪 Joyce 一起去的那个男的叫什么 ？Murray。<瑞>他也是一个典型的丑角，我也以为这种丑角设定里就是要死的，没想到居然还活到最后了
1: 。为什么要死？嗯、人家是人家是物理老师
0: 。这种好笑的角色都会死掉吧？
2: 我觉得他不会，因为他首先语言语言能力就证明了他应该能活蛮久的，对吧？他是那三个人里面唯一唯一一个会俄语的人。他如果很早就死掉的话，那那个 Joyce 和 h o p p e r 怎么办
0: ？ h o p p e r 在那个监狱里打斗，然后逃出营房，第一次逃还驾驶雪橇什么的，这个东西真的和美国队长差不多了，已经
3: 。他那一整段都是光着脚的，对，脚上还有伤，脚都要冻烂了吧？<笑>
0: 太、哎、牛逼了，然后，对，也没休息半天，然后身上就毫发无伤的感觉了，都是疤了
1: 。然后、哦、这这一单，我觉得比较有意思的是那个结尾的时候，就是派无面人去说服。<笑>去说服那个人，那个、那个、那个、那个走私犯说，如果我们不拯救他，我们就不能帮助他们拯救美国。如果不帮他们拯救美国的话，就是这个危险迟早会蔓延到我们苏联上。所以我们帮他，实际上是为了帮助我们国家自己。<笑>就是我们并不是我们自己国家的叛徒，而是要成为拯救我们自己国家的英雄
3: 。那一段还有一个演员梗，那个尤里说了一句话：“我有很多面孔。”哦，哈哈哈哈哈哈。
0: 而且这一段里还有一个辱华梗，啊、是是,是<笑>知道吗？就是然后网上就吵开了，又把你们说成胜利了。还有一个梗是那个倒卖花生酱的人，<笑>网友说，你们有没有人注意到尤利最后怎么样了、啊？他一直都被戴着口罩，还没有说话呢。他的人活着还是死的呀？
1: 他真的看完了吗？啊，他最后开着飞机过来
0: 。哦，错了，错了，错了
3: 。哦，他说的是那个博士，另外一个博士，斯博士对，哦。
0: 没没人讨论一下欧文斯博士吗？他被枪杀了还是戴手铐一直关在哪里？人们可能永远不知道。然后有人说不要担心欧文斯教授，毕竟第二季他在满是怪物的实验室被袭击了，然后被大家忘记在楼梯上也能活下来。到第四季，<笑>那我就放心了，大家都
3: 这一季应该不至于这么惨，因为实验室不可能人都死绝了，而且怪物都已经被杀光了嘛。嗯
0: ，那个军队也是。啊，对了，小十一把那个直升机弄下去，是不是把地面上所有车、军方的车全炸掉了
3: ？嗯，差不多吧。所以他
0: 们就没有追上，好吧，那就可以理解
3: 了。嗯，就军方就是来送人头的
0: 。没太理解小十一挂脖子上那个项圈到底有多大的能力限制？没有限制呀，就
3: 是就是那个玩意儿，都还不像《X 战警》里边的那种描绘，就比如说，好像是天赋异禀里边不是有嘛，那个北极星带着那个玩意儿，他就也是出现了那种效果，就。鼻血都出来了，就是什么能力都使不出来。但是这一季里边，这个抑制项圈它总共就出现了两次，但是第一次好像也不是以抑制能力的形式去展现的
1: 。你说他小十一流鼻血，我们当时看的时候也有疑问，为什么他每次流都只流一点点，就永远都不滴下来
0: ？他流了两边已经很不错了，就代表他已经开大了
1: 。感觉就很反现实中的逻，很反现实中的直觉，就是一般不是流下来就会流一嘴嘛，还有还有永远都在这里挂着。
0: 这个就是我们完全接受的设定，《关系物语》永远的 bug 就是这个流鼻血，所有的能力者都流鼻血，一点事都没有，也不会有什么后遗症呀，也不会贫血呀。<笑>要讲讲那个黑金属那个场景吗
3: ？我觉得那个场景如果不加那个歌的原曲会好一些，就是你既然让他弹吉他，然后你还加上鼓点加上歌词
0: ，这个也是大家都说超燃，但是我没有燃起来的一个情节，
3: 就是加上这些东西就。加上吉他以外的这些
1: 东西之后，这个人的作用就被弱化了。我觉得你说的也还蛮有道理的
0: 。对他后边都有人唱歌了，那个唱歌还不是他唱的，不是艾迪唱的
1: 。他可
3: 能连了一个音响，但是他同时在那弹吉他，怎么怎么样，就不知道那个鼓点声和
1: 那个唱歌的声音是哪来的
0: 。为什么那个世界还有电呀？我也不明白。看的
1: 时候不觉得有什么怪，你刚刚一说，感觉确实很怪。就而且反而如果就只是他的那个吉他和他的人生，可能那一幕也可能会更感人。或者是，比如说前面几句是他唱，然后
2: 最后你再慢慢的淡出这种 BGM， 感觉也行
0: 。完了完了，现在你在教人家做事？
2: <笑>我觉得他将那个原曲的那个。那个原因很明显，就是怪怪，奇他所有信息肯定是只给的，他没有那种很微妙的东西，所以你要让那个 Metallica 的这些粉丝一下子就能 get 到这个点，那就是放原曲，他肯定肯定会出来那个原声，就不管那个原声在异世界里面是不是出现是合理的，这个就就另说了嘛
3: 。拿最近刚看完的《读诗》举个例子呗，就是那个炸鸡叔最后在养老院的那一段，不是想了一。一首歌嘛，它其实是那个暗黑的主题曲叫 Goodbye， 但是它的歌词是完全没有出现的，只有只有伴奏。所以如果就如果你不不清楚这首歌，你是不明白那个配乐的含义的。这是比较高级的做法。嗯
0: ，好，我感觉时间差不多了，我们再最后聊两个场景吧，一个就是 Max 的死，一个就是呃烧烧死大魔王。我们先从烧死大魔王开始、啊。他真的就这个设定，我也觉得很奇怪，就是呃，反派一定要有弱点呵呵，他就固定在那儿不动，就要等你烧死这件事儿，然后他烧完了他还跑了，能活？你们怎么想的？这种类型的，我想到了是宇智波斑
1: ，是不是烧死就对所有人，就是任何物种都
2: 是有效的
0: ？反正怪异物一类的怪物就是怕火
2: ，我感觉任何的那个设定里面火都是最有用的，是不是火从视觉表达上比较容易有那个？容易出效果，不然如果是用其他的，是不是就是
0: ？而且还只是用白酒瓶套火这种方式来烧，就这就是复古嘛，只能是要如果是现代的话，我感觉这两瓶酒肯定烧不死人家。
3: 呃，还有就是苏联线，他们他们那边几个人烧怪物的时候，我一一开始看到那把枪，我想到的是异形，因为异形的前两部都是有这样的，就是火烧大妖怪的情况的。但是，一联想到那边的天气，其实应该是怪形
1: 。嗯，最后生还者里也是，就是每次看轴啊他打那个丧尸的时候也，也也很想用这个这个武器，就这个喷火枪，就是很好用，就对对付丧尸这一类的，就是好用。
0: 这不还有昆汀也喜欢用喷火枪吗
1: ？呃，对，好莱坞往事有那么一段嗯
0: ，在之前那个打死希特勒那个不也是在电影院里喷死？啊、对
1: 对对对，烧烧胶片。还有看《钢链，钢链里最牛的那个感觉还是火。啊<笑>、哦，而且那个最后他们那个地震像不像那个国土炼成震？<笑>
0: 哦，这个地震的特效我不知道您怎么看，反正我是觉得好好看，我看好多遍
3: 。他们最终那个交汇点在哪儿啊？是是个教堂啊，还是市政厅啊？就是一个很标志性的建筑。
2: 我觉得是不是教堂比较合理啊？因为你们刚刚讲火的时候，我想到了那个地狱之火，因为这个是不是也跟宗教的概念有一点点的关系？所以有没有可能那个交汇点是教堂
0: ？所以四个点都是四个边吗
2: ？四角，然后汇聚到了一个建筑上。没注意
3: 到那个建筑到底是啥，没有印象，但是挺标志性的，很中心的一个建筑
0: 。我我注意到，反正是比较高的一个建筑。你这么一说，有点像教堂，而且它它是塌到了一半，没有完全倒，就是教会的时候，它是工一阵“轰”一震。的样子，但是我觉得最印象深刻的是那个呃恶霸，就是那个人叫什么来着？ j a s o n
2: 身体被一分为二了，杰森被劈对 ，Jason
0: 正好躺在那里的时候，哦、然后身体岩浆过去了，身体变成，然后他啊,啊一声。他
2: 有啊吗？
0: 有点有点痛快，他有啊，<笑>我看到他啊了，你回头看
1: 啊了啊了，确实啊了。本来
0: 还晕倒的，
1: 我看到他动了一下，我以为是尸僵。
0: 哎<笑>对，本以为这个人能够进到那个另一边的世界，打几个蝙蝠的死亡呢？没想到他们就真的是完全的没用
3: ，不能给他这个机会
0: 。不过院子里被那个 Max 摆脱，不是被那个谁摆脱的那个小女孩叫什么 ？Erica， 被 Erica 摆脱的那个人没有进来是吧？他死活不知道了，没
3: 人在乎他死活，他应该就跑了吧 ？Nobody
1: cares，
0: <笑>所以只只有他 Jason 是牺牲品了。然后这里边小十一新加了一个超能力，就是可以复活
1: 。哦，对了，那里他怎么把 Max 救活的？我都我也不太清楚。但他依然没有醒，他还现在是植物人的状态，对吧？对，就只是恢复的心跳
4: 。
0: 对，
1: 对，对不起，我当时看完的时候我还说了一个地狱梗，说完我自己也很羞愧。我说他现在变成了植物人，<笑>和那个谁一样<笑> h e n r y 一样。和谁<笑> h e n r y h e n r y 亨瑞因为他身上藤蔓嘛，他也是植物人，好
3: 低，
1: 太低了。你这是多层意义上
3: 的地狱
0: 。但是亨瑞身上不都是蛇吗？黑色的东西做的蛇
1: ，不是藤蔓，无所谓
0: 。这个视觉又是从哪一个作品里边引申来的
1: ？不是《夜王》吗？
4: 《
2: 权力的游戏》
1: <笑>这应该就比较比较克苏鲁吧
2: ，到处都是他的触手，
0: 包
1: 括那个大蜘蛛。嗯最后的那个像是总的那个 boss，
0: 这个是最酷的
1: 。说是蜘蛛，其实还挺像章鱼的，对吧？感觉也是很克的。嗯，最后可能会赢。
0: 它有点像那个，就刚开始咱说那个第你说的第一部的魔幻那个作品的反派叫什么来着
1: ？《太阳召唤》。
0: 《太阳召唤》里边不也是那个沙漠那出现了一个类似的这种黑雾一样组成的东西吗？他们我感觉那种好像科幻或者魔幻作品里对反派的这种例子的描写都止于这里了。就好像用这种一团黑或者一团什么的，就表现他很厉害，无法击破的感觉。而且亨瑞是进到这个世界里，遇到这一团，自动就控制住了他们，是吧？好像他们是互相召唤的一样。嗯。但亨瑞应该不是这个世界的王吧
1: ？没到，应该是那个，就是就是那个他看到的那个像章鱼那个触手怪
0: 。不对啊，那这么说他控制着那个
1: ？他没有控制他呀，他只他只是好像有借用到他的一些能力来与这个世界的别的那些。生物共生了，然后前面的几季出现的那些也是借用那个 boss 能力，我我我是这样理解的
0: 。所以它能够控制那些大丽花，都是靠这个蜘蛛吗
3: ？这不是有那个粒子的蜂巢思维吗？就是粒子可以进入到生物的体内，给它们造成一种洗脑的效果。
1: 所以第五季是不是有可能那个本体就会出现那个触手怪？因为前面其实那个威尔他被抓进异世界的时候，他出来的时候，他不就画的那个画就是画的是那个触手怪嘛？但是他中间就一直没有揭示这个触手怪，而是一直放出了一些比较其他的那个那种小 boss 一样。所以我觉得第五季是不是会揭晓他这个？达菲兄弟说，我们也在思考这个问题呢
0: 。对我感觉主要是看他们需不需要这么早就拿出来。
1: 你是说第五季还不完结吗
0: ？我我我是真的不相信第五季会完结的
1: 。达飞兄弟，笔给你，你写。他如果不完结，他也他想不完结也挺好弄，就是每一季塞一个 boss 出来就行
0: 。对，就是因为这个 boss 已经太大了，那就容易像大剧剧中的感觉。他可以用一个小一点的
2: 。那要这么拍下去的话，霍金斯高中那些学生们都要上班了，才拍下去永远毕不了业。<笑>
0: 我觉得也不影响，他们可以吃这一一辈子，他们比那个 Michael Scofield 的幸福多了。
1: 但是 Dustin <笑>他他的造型还是不能变，因为他们要卖周边，就必须他戴那个帽子。
0: <笑><笑>但是他的牙应该有一天终于有一个健全的齐牙了吧
3: ？对他那个牙早晚能给整齐
0: 。嗯，他是天生有那种牙齿的病是吧？导致牙不能齐。对，<挺>牙就是
3: 颅骨、颅骨和锁骨是不能正常发育的。你说那个演员本
1: 人是吗？嗯
4: ，
0: 是一个很励志的故事
3: 。对，他相当于是导演知道了这个人他有一些先天性疾病之后，就把这个点加到了剧本里头，所以会有一些比如说让他弄锁骨的那种， oh. 看着比较
1: 惊悚的场景
0: 。嗯，就是他的骨头和我们还不太一样。对啊
1: ，这样、哦，我觉得还有一个那个场景也可以聊，就是 I love you。
0: <笑>终于到了呀！
1: 怎么又绕回来了？不是我我，因为因为我上次虽然在那个耳耳光直播室里讲了，但是没有在我们的播客里讲了。就是我觉得他这个他这个情节虽然有一点俗套，但也是在意料之中的，因为他前面其实有做很充分的铺垫。就是十一他在他的回忆里，他在他的那个实验室里嘛，就被唤醒了他婴儿时期的记忆。然后想起了自己刚刚出生的时候，他妈妈被实验室里的人拖走，然后临走的时候就跟他说了一句 "I love you"。那个那个场景就是他当时超能力开大的时刻，所以 "I love you" 相当于是十一的一个一个开关。而且他本身设定是一个从小很缺爱的孩子嘛，在那样的环境里长大，然后爱就是他的 trigger。所以另外的一个线索就是当时麦克给他寄了很多的明信片，然后落款都是 "U.S. r Mike"， 然后十一当时就很难过嘛，他就觉得为什么不是 "Love Mike" 什么之,之类的吧。
3: 呃、哎，不，他说的是，呃 ，from， 就特别中性的一个词，嗯，哦哦、oh, oh, oh, ，那连
1: yours 都没有是吧？
0: <笑>我觉得 yours 还可以啊，
1: 他完全没有提到 love 嘛，所以其实当时很多人都不太能够理解和共情他，就是为什么要一直向麦克求证这件事情。但实验室这条线其实也是揭示了这个背后的一个原因嘛。不过其实就是在充分的理解了这个的基础上，就是我们依然不太喜欢这个大俗套情节，就除了小鸟之外。
0: <笑>不是不是，就是一个路人读这段话，我也会感动的。我现在就是这一个易感体质
1: 。就主要是像那个昨天忘了是小鼠还是谁在群里发的那张音图嘛，就是就连姐妹拯救姐妹的情节都需要一个男人来插手。<笑>
0: <笑>对这个我也是赞同的。
1: <笑>这个点就有点不太
0: 。其实读这段话的时候，那个台词里，如果呃小十一的话，也可以吐槽的。他说：“我是因为怕我说了我爱你，然后。”以后你不需要我的时候，说我会很 hurt， 所以我就不敢说了嘛。那小十一他妈，那你还叫爱我吗？就那滚吧，对吧？你真的爱，肯定不畏惧这一些嘛。这算什么爱？你他不应该感动，而应该生气。我就所以说，本来就应该老子不干了，爱死死吧，<笑>就是这个感觉。听到这一点，我觉得他不应该感动。
4: 嗯
0: 。然后哎，你们知不知道那个达菲兄弟，他原本在第一季就把 Steve 杀死不知道哎。
1: 哎，我听说过，哎、有听说。而且我觉得也是可以想象的，因为第一季他好像设定就是一个非常那种美国青春校园的那
2: 种很很很傻的那种男生。s t e 这个角色第一季很不讨喜、啊，
1: 是不是有点像这一季里就是那个身体被切成两半那个人的设定？他第一季就有
2: 点这种意思。而且他挺像那个第二季的 Billy 的，就 Billy 一来的时候，不是跟 Steve 在篮球队里面就是对打比赛嘛，<是>然后那个 Steve 就被他给 KO 了，然后当时那个 Billy Billy 就感觉是可以跟 Steve 一争高下，然后然后那个 Billy 又很有女人缘，连那个 Mike 的妈妈差点都要跟他发生一段，对，<笑>他已经已经快发生了，好像
1: 那段也很莫名其妙
3: ，而且好几个妈妈都是在那个游泳池边上凹造型，太滑稽了
1: 。<笑>那个也很典型的美国青春
0: 。那我问一下，就是在最后那个四方形裂开的地震的这个桥段里边，有一个房间是一个女孩、啊、妈妈，那个是麦克的妈妈吗？
1: 就是她哦，那是一个麦克的妈妈。我
0: 当时就很担心他们母女俩要完，就很担心他们母女俩是不是也要像那个 Jason 一样<笑>要变成死人了？我当时很害怕。但应该这一次地震也死了几十个人吧？后边新闻报道对吧？
2: 二十二个人，我看新闻写的是
0: ，然后你们都吐槽大结局最后这半小时，每个人都要抱一圈，见一面，握个手，嗨 ，say 个嗨，好久不见呀，你们终于来了，以后你也再也不要走了。你们觉得好俗套，但是我看他们每次拥抱一下，我都哭，<笑>就每一个桥段 ，happy ending， 我都很感动。
1: 我就是不知道那个采蘑菇的小男孩去哪儿了，他会不会就失踪了他？他，而且他有一个镜头就是对准那个那个披萨店的那个长发小哥，他在那个外面采蘑菇，然后就那个镜头就感觉很诡异，就突然给到那样一个镜头，而且是他们里面的俩人就是往从屋里往屋外望的这样一个镜头，就是那印
0: 第安人吗？是吗？对
1: 啊，他那采蘑菇，他是蜥蜴，蜥蜴阿姨
0: ，他不就是衣柜说那个车是他骑的这开的这个人吗？对啊，就是
1: 他后面讲他去采蘑菇。
0: 我我当时想的那是不是云南的蘑菇啊？他在嗨
3: ，我也觉得应该是那个，因为他的大麻已经
1: 抽完了
0: 。他是<笑><对>他
2: 是为了找那个置换蘑菇去的
1: ，所以他只是一个好玩的桥段，是吧？因为后面所有人拥抱，然后大结局，然后大家一起站在那个草坪上了，往往那个往那边看的时候就没有他呀
0: 。我被你说的脊背发凉，以为这个人是死了吗？这是一个埋的线吗？
1: <笑>不是，因为就最后大结局，就所有人站在那儿的时候就没他呀，是因为他不是主角吗？
0: 这个多好的一个桥段，给他设计的还符合他人设，又嗨起来了。
2: 嗯、啊，他忙着吃蘑菇，所以没有出现。哈哈哈哈哈
0: ！你说大结局什么有一个大团圆的剧情吗？我都不知道了耶。
2: 就是
3: 十一他们从那个小木屋出来之后，在山坡上，然后看霍金斯小镇的情况
1: 。对，有一边不是那个草地的全部都被烧了吗？然后他们站在那儿看，然后那些人中就没有那个小哥。我当时就想，他去哪里了？
0: 还有艾迪的叔叔，我就感觉就是为什么他们不告诉艾迪的叔叔呢
1: ？不是跟他说了艾迪死了吗
0: ？是告诉他死了，不告诉你真正的死因吗？他如何救了我
1: ？这应该不好说吧？
2: 连自己的爸妈都没有说，因为还牵扯到小十一的生命啊！因为他们现在在异世界这个事情还没有到真正能跟所有人如实以告的这个状态。
1: 他们连自己的那个 Nancy m i k 他们连自己的父母都没有讲过这个事情，还有妹妹是吧？对啊
2: ，而且那个警方就那个黑人那个头那个警察头头还在追杀着他们呢，他肯定还要再继续的嘛，不可能他就此就驻守了
0: 。所以说这一季你们最喜欢的反而是这个蘑菇小哥是吧？采蘑菇的小哥哥。<笑><笑>
2: 还有艾迪我也很喜欢。我真的觉得他死了有点太可惜了
0: 。小鼠也很意难平。但
2: 是
3: 艾迪我有一些理论哎。不过我这个理论讲起来会有点长。呃，就是因为本身艾迪和 Dustin 就是游戏宅嘛，然后《龙与地下城》它的出现跟魔界的关系就很紧密，所以这两个人通读过魔界是非常合理的。然后第第六集的时候，不是出现说什么我要去摩多这样的一个台词， oh. 然后到了第七集，那四个大孩子出现在异世界的时候，就涅他的一个场景，就是四个霍比特人躲戒灵的那个场景。Oh. 然后艾迪是这四个大孩子里头最年长的，在小说里头，在小说里头，弗罗多是四个霍比特人当中最年长的，所以他这里头有一个角色的对应关系，<笑>对，艾迪是对应的弗罗多的。而且在弗洛多就是远征的过程当中，他确实身心上有一部分是死在了这个过程当中的。但是弗洛多本人并没有死，所以有没有可能有这样的对应关系之后，艾迪也有可能复活？但是真要真要复活的话，又有点太俗套了。Oh. 我也
0: 想过他有可能复活的，说不定他和那个亨瑞变成了一个对头呢，在里边
1: 还蛮希望他那个的，我喜欢
0: 这种俗套。那、no, 正好说说。这里边有多少别的电影梗嘛？比如说哎，还有 bad feeling about this" 呵呵这种星战的烂俗梗也出现在了那个那俄罗斯线上嘛？还有什么你们能想到的
1: ？它里面有很多对那个八十年代怪奇电影还有一些经典恐怖片的那个致敬玩梗。就前面我们刚说了 ，Nancy 和 Robin 去疯人院嘛，看维克多把自己眼睛戳瞎的维克多，他这一幕就是沉默的羔羊嘛。而且维克多的那个演员他就是。猛鬼街里 Freddy 的扮演者也也很有意思。然后那个，哎，他们带着那个白色的面具，就是模仿那个月光光心慌慌嘛。然后还有一些说是那个猛鬼街驱魔人里的那个经典的台词的复现，包括那个前面的一整段都是那个魔女佳丽的那个致敬嘛。嗯、然后还有看到有人说那个 Hopper 把自己的那个脚骨弄断来越狱那段是致敬《电锯惊魂》<笑>，<笑>但是
3: 我觉得这个、啊、你非要这么说也不是不行。是
1: 硬要这么说的话，包
3: 包括魔女嘉丽那个，其实我也觉得有那么一点点牵强，尤其是有人拿那个泼咖啡和泼油漆去对应，就就泼咖啡，泼咖啡简直是一个人畜无害的行为。相比之下，
1: 对，而魔女嘉丽她完全是一个非常血腥，就满身是血的这么一个片段。哎，反而前几年的一个什么，忘了一个什么青春校园美剧，它就是完全的致敬
0: 。n 那 f l i x 另外一个嘛，就就一个英文句子。
1: 我忘记了，就是那个是结尾，真的是满身都是血的那个出现在大街上，他是真正的模拟加利的。啊啊，那个这样不 OK， 对对， oh, oh, 是是是是是
0: ，I'm not OK about this， 就大概是这个，对,对,对、嗯、那个才非常。猛鬼街是哪一个桥段的
3: ？猛鬼街他们住的地方就就有一个地方叫榆树街，不过这是第一季出现的情况
0: 了。他说第四季有猛鬼街的桥段
1: ，那个的扮演者就是 Freddy，、啊
0: 、还有苍穹之下呢。
1: 放牛之下，我听到耳光，他们有聊到，但是我没有看过这个
0: 《小丑回魂》，你说怎么算呢？就是气球在这里边也出现了，对吧
3: ？气球有，气球就是
1: 作为惊悚道具是有的，而且他们有在那个下下水道里有一个有一个,有一,个有一幕啊，我记得是
0: 《小丑回魂》的二还是一？那死亡的方式也都是飘起来嘛，都有点和驱驱魔人类似嘛？这个我倒不记得
1: ，感觉飘起来的死法在那个驱魔片里很多。嗯，驱魔就是要飘起来嗯嗯
0: ，因为那里面直接就说 let him flow， 他们直接就这么说的。那、这个小丑回魂里边还是 fly， 我忘了
1: 。嗯，然后刚刚衣柜说到那个龙与地下城，我觉得也可以讲一下它这个，因为他这一季相比那个二三季，感觉那个口碑回来的一个原很大的原因也是那个龙与地下城回来了。他二三季他那个 D N D 的那个元素其实就减少了很多，因为这部剧他当时一出来就非常吸引人的点就是他那个。展现的八十年代美国流行文化嘛，但是其实看这个之前，我对于那个 D N D 为数不多的了解就是来自于《生活大爆炸》，就他们几个宅男就非常喜欢玩这个。而在这之前，我我好像就只是听说过这个，都不知道它到底是个什么游戏啊，什么玩法都不知道。然后，但是而且他在很多的那个影视作品里，好像都只是作为一个呃彩蛋一个元素，就是一个这些人喜欢玩这个东西。但他但是在《怪奇物语》里，我觉得他是把 D N D 直接融入了叙事。然后与故事与角色形成了互文的，这个好像是我觉得很少见的。然后，比如第四季里那个 Dustin， 他们几个地狱火的成员，他们在破解那个霍金斯神秘事件的那个杀人事件的过程当中，他们就把那个现实里的那个 boss 关联成了 D N D 的中的一个 boss 维克纳。我当时就觉得很巧妙，而且而且好像说，如果是你是资深的那个 DNF 玩家，就是甚至可以找到那个人物原型上的对应，比如刚刚那个衣柜就说了，他那个和那个和指环王的一些对应嘛。就虽然我是不太懂这个游戏，但是我也隐约能够感觉到一些，比如第三季的时候，呃 ，Steve 他们当时去到那个霍金斯的那个实验基地里，当时好像是要钻一个很窄小的通风管道。然后他们就身体都太大了就，就钻不钻不过去。然后他们想到了卢卡斯的妹妹艾瑞卡，就让他钻钻过去了。我不知道当时有没有说他是一个刺客的角色，但是我好像有这种印象。然后再比如第四季，然后再比如第四季,季 Eddie 和 Dustin 大战蝙蝠那一幕，我觉得也也是让我觉得很《龙与地下城》的感觉啊。包括那个那个、谁威尔哦威尔，就、哦、<笑>没用男人一号。我当时干了一件什么事？我当时画了一幅画，同人图。然后他们几个那个龙龙者战恶龙的时候，他把麦克画在了最前面，说：“你就是我们的主心骨。
2: ”废物一号说：“废物二号是主心骨。”有
4: 点
1: u
2: 但是这里我也觉得，突然觉得这里也很值得吐槽。对，不过他画的画还挺好的。不是他前面铺垫了那
3: 么多，说这个画是为了表白的，结果一打开，他他说出的那些解读就是。你作为一个听者，如果你是麦克那么一个傻乎乎的一个男的，你你听到一个自己从小玩到大的朋友跟你说这些，你哪听哪能听得出来这是表白呢
1: ？就真的是觉得他只是当年把自己从异世界里拯救出来，他很感激吧？我当时是觉得能能够觉得是感激，会和友情，然后听不出来有别的那个元素。嗯
3: ，包包括说完那些话之后，他。他哭成那个样子，不也哭了一个面目吗？ Oh. <笑>长
1: 一个蘑菇。在我们视角里的 Will， 另个视角
2: 里的 Will， <笑>我想起来，说到这，我想起来第三季的时候，呃，那个第好像是第三季吧 ，Mike 跟 Will 不是有一段对话嘛？那个那个 Mike 跟 Will 说，我们不可能永远是那个那群小男孩在玩那个 D N D 这样子。然后那个 Will 说，为什么不能呢？对我当时看到这个就觉得，就他俩真的是一一起玩就挺好的。而且第三季的时候，为什么那么少的 D N D 的元素？是因为大家都去谈恋爱了。呃 ，Lucas 和 Max 在一起，然后。那个时候，小十一和麦克恨不得天天黏在一起，然后就只有一个 w 有孤单的，就那个游戏根本就无法成局，对，就没有办法玩，进行不下去了。好不容易这一季有一个 a d d i e 了，有一个特别好的主持人
1: 出现了，说没有 a d d i e 他们《龙与地下城》要怎么继续下去啊？
3: 他乐队的那几个朋友好像也不太行的样子
1: 。是，本身主持人对于这个游戏啊，就是非常重要。
0: 我突然想到，那个就是关于漂浮，不也是有一个网络梗，大家玩的挺好的嘛，就是我家里的灯泡，我拿不下来了，谁能帮我？<笑><笑>然后直接夜王，夜王就出现了，把它漂直接飘起来了，就能够换灯泡了
2: 。哦，说到这里，那个第四第四季第四季 Max 不是那个第七集很很著名那个场景，它飘到空中。那个场景我也是在很早就被剧透了，就是我没有看，我连第二季都还没看的时候，我就已经无数次的看到这个视频了，所以我，我我这次就剧透的还我被剧透的还挺彻底的。不
3: 过那个还
2: 好，那个是预
3: 告里就有的场景，就是但是预告里没有它就是浮起来的那个过程是直接就在半空中了
2: 。我没有看预告的习惯，所以就等同于是一个一个剧透。可以、okay, 最后再补充一个点是。当
1: 时在那个耳光那场直播里也讲到，就是我比较喜欢他的一个点是他的风格，就是作为一个悬疑恐怖剧集的他的风格，就是近年的这种精品的美剧，很多走走的都是这种侦探的路线，就侦探带着一个好的风气，但是又变成了一个不太好的风气，就是会靠各种比如炫技啊、迷晕你的镜头啊、各种碎片的剪辑来完成，但是。我觉得《怪奇物语》它比较好的点就是，它征服你的点并不是这些东西，而是它即使有不同的这种世界的世界观的交叠，然后有现实有虚幻，然后有四五条叙事线，但它并不会让你感觉到云里雾里，故事就是很清晰。我觉得它这点是在这种现在这种故事都讲不明白的悬疑剧扎堆的时代里，算是一个非常可贵的品质。而且就是它从第四季开始，它就是引入了。科幻的设定是算有点轻科幻的设定，我觉得也不能算是科幻。但是如果双方都能算科幻的话，他应该也行。他<笑>试图有，他有试图要用科学来解释他的设定，而并不是只是要玩那种遇事不决量子力学的这种梗。就包括他用音乐、音乐的创创伤治疗来驱鬼，这个他其实也都是有一些现代科学依据的嘛。干嘛就是有。所以我觉得他这这都是他一些比较好的地方。
0: 刚才你们说的麦克那一个，我克哪一对的那件事，我再补一个梗嘛，就是因为咱们有一个群友说啊，我还以为 v i l l 既要十一也要麦克呢，<笑>然后当时我就说，科学家们往往分不清是官方发糖还是自己在生产糖，<笑>但是肯定有许多科学家真的深信这一点的。我觉得真理也不掌握在我这里
1: 。小十一不如和 Max 在一
0: 起嘛？我觉得也是。小十一看起来就不喜欢男孩
1: 。Max， 我觉得 Max 看起来也不喜欢男孩，就是他这一集，我和找袜子看的时候觉得他特别像《最后生还者》里的那个女主角，就特别拉拉。那个 Max
3: 和卢卡斯的演员，他们俩之前不拍了个小视频，说那个向左走，向右走嘛。然后有一道题是说，呃，你是科卢脉还是十一脉？<笑>结果两个人一开始都往了卢麦那边走，但是、啊、但是麦克斯突然跑回了十一麦那边、嗯、啊，这个好
1: ，就还是自己骗不了自己。
0: <笑>哦，我突然想到了那个第一次那个 Will 和麦克说那句话就已经暴露了嘛，他说 L 喜欢你，然后 She always will， 就这个词就很让人联想出来嘛 <S <笑> <S <是> ，always s h e will <笑>。
3: 而且这个点在第九集也出现了，第九集也重复了，而且是由经由麦克的
2: 口重复了很多遍
0: 。而且好经典的图都出现了，两个人在对视，然后虚焦里是他
2: 。我看到这里的时候想到小鸟了，其实
0: 啥意思？你说这几个台词的时候吗？对，因
2: 为我觉得他的笑点应该就会长在这句话上。
1: <笑><笑>我还有个问题，就是你们觉得 Nancy 的情感走向第五句会怎
0: 样？ Nancy 是不是前两季口碑不是很好的？就是这个角色被骂的比较多
1: ，好像没有吧？你说是 Steve 吧，就是他这一季，他就跟 Steve 感觉有点要就是旧情复燃的感觉啊，然后和那边那个废物三号又一直都没有见面
0: 。我看全友不是说 Steve 之所以现在变得犹疑，是因为他这个角色个人方面有问题，这个演员
1: 呃，不是说的是 Jonathan
3: Jonathan 这个演员出的一些问题，所以所以可能他的角色被边缘化也是因为这个等等的猜测。啊
0: 所以这季他就对吧，就挺没用的，感情也也很不好
3: 。但是 Steve 其实我觉得这一季他还挺挺克制的吧，就虽然也是点破了说我的那个养了六个孩子的梦里你是孩子妈这种话，但是我觉得他还是相对克制的。嗯
1: ，就为什么呀？就是为什么？就是就是前面两季的时候，就是绝对的这个主角团，到这一季全部都是变成一些很。<笑>就是不重要的存在了，
0: 但是我感觉这样不很好吗？
1: 我想说，这个是编剧刻意安排吗？还是说，就是因为观众对他们每个人物的喜爱度就是有一些变化，然后他们才这样安排，还是怎样？还是说，就是因为编剧第三季结尾的时候安排了他们离开霍金斯小镇的这个这个决定，导致他们这一集就不得不就是角色被边缘了
3: ？我感觉就是这种物理空间上造成的。梳理。
0: 你是觉得现在比较重要的角色的戏份，本来也可以给原来的主角们？对，我
1: 想，我想的是，他们就是这几个角色这一季变得不让人喜欢呢，是不是只是说，因为在情节上他们变得不重要了
0: ？但我觉得这是好事，就是原来只是这四个主主角或者几个主角，现在变成了八个主角，更多了，而且他们都同样受欢迎，没有影影响到别人，影
1: 响到他们自己。<笑>
0: 但他们也还是主角耶，
1: 就是你的意思是，那要是比如说第五季我们要预测第五季的话，就他们全部都回到霍金小镇了，他们的角色戏份又是会再回来吗
0: ？我感觉已经不分谁是主角了 ，Max 肯定就是主角了
1: ，就是所有人都是主角，感觉是，嗯，对
0: 对，他们都已经不分了。嗯、小十一，你想他如果真是结局都是靠超能力来解决一切，那就挺无聊的
1: 。在我的心里，这一季就是已经把这三个男人排除到主角团之外
0: 了。<笑>
3: <笑>他们回到故事核心的话，可能会稍微好一点我觉得这个编剧的能力不足以驾驭这么大的物理空间差距
0: 。现在已经很好了
1: ，这几个新的角色我觉得都很好，最好把艾迪再写活，<笑>让《龙与地下城》的这个游戏可以继续。这个很，这个很难，完全不知道怎么弄。好像这个就是有，这个游戏好不好玩，也很大程度就取决于主持人
3: 。不是前一阵有一个那个维基百科的维基百科的丑闻嘛，就是。类似于《龙与地下城》这种说话游戏造成的，就是、有一个有一个玩家，他想玩那种历史类的炮团游戏，结果自己用了十多少年的时间编出了一套编出了一套俄罗斯
0: 史。哎，说不完了，我们也快要收尾结束了吧？那我们即将离开霍金斯小镇啦
1: ，即将离开霍金斯小镇，进入《哈利波特》的世界，进入九又
2: 四分之三站台。<笑>
0: 然后其实，在和你们聊这期之前，我还有问过那个忽左忽右的程彦良要不要聊一期嘛？他之前就一直很喜欢怪奇物语，嗯、所以但是因为为了这个热度，为了我们的欢乐度，我们还是今天自己内部人聊了一期。然后如果大家还没听够的话，考虑再约他聊一下，但也不确定了。想要的话可以评论区告诉我们。评
1: 论区肯定说快来快来<笑>搞快，搞快点搞快点。
0: 我觉得《怪奇物语》是很代表我们播客的，或者是我们公众号的一部剧吧。然后也希望更多喜欢《怪奇物语》的人来关注我们，一起来分享，一起来喜欢它，一起来追它。毕竟我们每年有那么几部固定的剧，我们都要组织同城观剧。《怪奇物语》我们曾经组织过差不多十多个城市一起在租的场地，可能是电影院，可能是别的地方来看。所以说，也是我们的共同的集体的记忆了。包括《爱死机》也有呀，还有《超感猎杀》也有啊
1: 。最终季还能再弄吗？
0: 对啊，只要风控没不存在的话，我们就可以搞吧。搞
1: 搞搞，希望可以搞。<笑>我觉得这个在在影院看真的会哭出来
0: ，肯定的。所以说，我对第三季的喜欢好感超过第二季。我后来发现，许多人喜欢更更喜欢第二季，但第三季他在影院里唱 K 那种感觉太爽了，你们没有办法体验到我体验到的东西
1: 。那我更喜欢第三季啊，我是觉得。第四季大于第一季大于第三季大于第二季。嗯
0: ，第四季整体好，但是我感觉唱歌还是第三季更欢乐，太爆米花了，一起在唱歌 d u s t i n Ball， 你要给我唱歌，我才能告诉你，<笑>然后就一起唱，<笑>太甜了
1: 。说到这个，突然想到那个上次凯在那个群里发的，就是 Spotify 出了一个官方的歌单 Upside Down Escape， 嗯，就是每个人就是生成不同的，就是如果你进入 Upside Down 的世界，就是哪首歌能够把你救出来，大家可以自己去看一下自己是是哪些歌。
0: 啊，现在也两个多小时了，然后今天节目就到这里，跟大家说再见吧，
1: 拜拜拜
0: 拜拜拜，第五季见
1: ，
3: 拜
0: 拜。如果喜欢本期节目，欢迎去苹果 Podcast 给我们一个五星好评
1: ，欢迎在小宇宙给我们评论留言点赞
3: ，还有什么来着
1: ？欢迎进群。